0: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro, Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Eh, yo soy toda la incongruencia que puedo ser. Y que te gobierna mucho el morbo. Me gobierna muchísimo el morbo. O Ajá. sea, muchas, tengo que aceptar más de lo que yo quisiera que muchas cosas las hago por solo morbo. ¿Cómo qué? Pues no sé, güey, como estoquear gente, por ejemplo, que ni me importa, güey. El ex de la prima del amigo del vecino. Gente que de verdad que no me importa. Me no es irrelevante, absolutamente. absolutamente. Este, veo programas que digo, ¿esto qué me está dando? ¿Por? ¿Qué programa? Ya sabes, mi extraña obsesión.
0: Obvio, Enfermedades es que,
1: incurables,
0: claro. asesinos cereales, este, todo el de, eso, este, el morbo. Kilos mortales. Kilos mortales. El botch, el, botched, el, el la, que le sea, Llega gente los... mal de la cara y los cirujanos. O sea, yo
1: puedo... Yo, yo soy bastante... este, Me mm, es importante el tiempo y la puntualidad y así en mi vida. Pero yo puedo llegar tarde por quedarme eh, morboseando algo. O sea, si yo voy caminando en la calle y de repente algo me rasca, la roncha... Es como un piquete de mosco, siento. Sí. Siento que está ahí siempre... Pero de repente hay algo que te... Ay, sí. ay, y entonces ya no puedes parar. Sí. Entonces siento que si voy caminando a la calle alguien se está peleando, por ejemplo. Ah. Uf... ¿Me puedo comprar un café? ¿Puedo comer tacos sin hambre? ¿Puedo este, o sea,
0: estacionarme en doble fila? a escuchar el chisme ajeno? Total, absolutamente. Sí, sí, sí. Absolutamente. Sí. Es muy fuerte el morbo, ¿no? Es muy fuerte el morbo. ¿Has tenido alguna experiencia de morbo que te haya llevado a lugares oscuros? Sí. <risa> Seguramente sí, pero
1: no recuerdo o sea no recuerdo la, la… Pero podría yo apostar todo mi dinero que
0: sí. Sí. Sí, claro, seguro. Bueno, es que estamos hablando, Kiki, y yo sobre las cuentas falsas antes de empezar esta grabación. <risa> eh, y eso, que si sí, ella había creado alguna vez una cuenta falsa. Porque, sí, pues, y por supuesto que te dije que no, que ¿Y nunca. ¿qué es, y qué es, <risa> ¿Qué te, o sea, lo que te hizo parar fue como basta, ¿qué estás haciendo? Sí, o sea, la cosa es que una O sea, la cuenta falsa... Que la tuvo eh, dos días. La tuve, no es sí, como que tiene ni una semana. cuentas falsas.
1: No, no, no. Ni un, sí. Y de repente te paras y dices, oh, tienes que parar. O sea, ¿qué?
0: pero Como sí por mucho, respeto propio, Sí, por dignidad. Respeto,
1: pero sí mucho era por morbo, ¿eh? O sí. sea, más allá de que me interesara la vida de esa persona, era, quiero saber, quiero saber, quiero saber qué. ¿Qué? Quiero saber. ¿Qué? Pero, o sea, en este caso, por ejemplo, la cuenta falsa que me duró tres días sí. o dos, o así una sí. nada, pues iba para estoquear a una ex, ¿no? Uh -huh. Y era como. ¿Quién no había cortado siendo? a quién? Eh, creo que había sido como. Sí, me cortó. ¿Me cortó? Me cortó. Me cortó. Sí. Claro. este Pero era como, ¿para qué? Cómo, ¿Qué está haciendo sin mí en la vida? ¿Sabes? Como, ¿qué está pasando en su vida? Claro. ¿Cómo resolvió la vida? Claro. este ¿Qué está pasando? Como ese morbo, sí. que no es información, lo que necesitas es morbo. Eso es morbo. Claro. Sí, morbo. ¿No? Puro morbo. De metiche. De metiche. Porque el morbo no nutre, según yo.
0: No sé. Debatible. <ríe> no te... Debatible. El morbo creo que nos. Es lo que lleva a la humanidad a tantas cosas como cirugías de corazón. O sea, el morbo sí. de ir a picar un Pero eso muerto es como curiosidad. te lleva a poder curar cáncer. Pero es curiosidad, ¿no?
1: Creo que hay una diferencia entre el morbo y la curiosidad. O sea, creo que la curiosidad sí te lleva a un método científico, a, a averiguar, a investigar, a cosas que te pueden llegar a un mejor lugar tal vez, ¿no? Ajá. Pero el morbo está el taco al pastor. O sea, son... Uy, qué rico! ¡Uf! ¡Sí si quiero cinco, ocho, 20. No ¿Sabes que no te nutre? que no está haciendo bien tu cuerpo, pero qué deli, deli. Y la, y la curiosidad creo que sí te puede llevar a lugares chidos, a investigación, a, a, hacer, a saber más. A, pero el morbo, el morbo es, son rufles, así, flaming hot. así Debatible una vez. Más. Debatible, ¿qué opinas Porque yo creo que
0: es esa cosa deli, de o sea, a veces, a veces es esa perversión que es lo que trae el morbo, que también lleva a... O sea, porque conlleva una curiosidad, ¿no? Hay sí. una curiosidad aunada a una especie de perversión sí. de una cosa así medio destructiva, pero uh -huh. que pues te lleva a, a querer más conocimiento sobre un tema o creo conocer, que, no, que yo, no, no, creo pero que eso te se... puede llevar a, sí, te eso, a descubrir lugar. cosas como el fisting <risa> Por ejemplo. Alguien morboso <risa> lo llevó a descubrir, o sea, los fetiches se descubren a través de morbo. Yo creo que los fetiches estirar es la liga. O sea, yo qué que dices a ver un dedo, a, a ver
1: dos, Ah, a ver, ¿cuá? O sea, se estira la liga, estira la liga, estira la liga Mira, Soy también. un <risa>
0: mopet. <risa> Hasta, soy un moped. Y entonces Este, bueno, yo no lo he practicado El fisting, pero felicidades a quien sí Sí, y hagan de sus Morbos realidad, si no están haciéndole daño A nadie, totalmente ¿Todo bien? Totalmente, totalmente. ¿tú tienes fetiches? Fíjate,
1: yo creo que no, ¿eh? O sea, creo que después de conocer fetiches Dices, no tengo nada o sea, nada, creo que no O por lo menos no descubiertos
0: Ya, Porque es que siento es que, que mucho cosa, es eso Mucho es el no explorarlos El no
1: explorarlos y como sí. decir, no, pues aquí estoy bien Y ya, y hasta ahorita todo bien ¿Tú sí? ¿tú, ¿Sí? sí, ¿Sí? A, a mí me gusta que me amarren Pero lo he descubierto O sea, había habido como algo que dijeras
0: Oh, una vez ahí interpretando al exorcista en un Halloween Dije, ah, mira, oh. no, no es cierto No, pues yo creo que esas son cosas que pronto dices Bueno, y a ver Solo si lo experimentas, O que alguien ¿no? te dice te propone y dices Ah, mira, esto uh -huh. resulta que Tal sí Tal vez nunca me han propuesto algo este, que yo diga Lo ah, suficiente sí. de aven aventuroso Ajá, sí. Aventurero tú. Aventurismo
1: Aventurismo oh. Dilo como quieras, este es tu programa Bienvenidos así. a Netas Divinas
0: <risa> Con Alexis de Anda y la Kikis <risa> eh, Qué bonito empezar así. Qué bonito este empezar con el morbo. Viaje. Es que no esperábamos esto. El morbo existe y es parte. Eh, yo ahorita estoy en un momento de mi vida en el que me parece esencial abrazar mi oscuridad, mi sombra. Todo aquello que quiero hacer como que no existe a veces. De, ay no, pero yo soy tan consciente y tan buena y una persona así tan, tan en el camino de la iluminación. No es cierto. Claro, mentira. Me encanta el perreo, estoquear gente en claro. Instagram, comer flaming hot a veces y eso, ser una sí. persona
1: normal. Sí, está increíble, ¿no? Bueno, déjame decirte que yo te admiro muchísimo por tu capacidad de exploración y de experimentación. O sea, siento que yo te, te, nos conocemos hace 10 años. Que yo conocimos. llevo 10 años, yo llevo hace 10 años, yo llevo hace 10 años, yo llevo, sí, llevo 10 hace... años en este camino de uh -huh. la comedia y entonces te conozco. Yo ya entré y tú ya estabas ahí, como sí. ahí. Entonces te conozco hace 10 años y en esos 10 años no te he dejado de ver experimentar sí. con todo. O con sea, desde todo. con tu comedia, con tu persona, con tu despertar, eh, con el amor, con las parejas, con el pensamiento. Y güey. Con las sustancias. Con las sustancias, con todo. Con todo. Sí. Y eso
0: me parece cabroncísimo. Cabroncísimo. Gracias, gracias. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. <risa> claro. <risa> ha sido eh, mi caminar. No sé en qué momento pare. No sé si vaya creo a que parar. Nunca. No, no voy a parar, eres Yo creo tú. que yo sí soy una eterna buscadora. Sí, eres tú. No sé sí. a qué vaya a llegar esto, pero pues bueno, aquí seguiremos hasta que la vida <ríe> diga basta. Claro. Oye, Kikis, vamos a empezar ahora sí va con lo tuyo. Jalo. Y yo que <ríe> <risa> <risa> <dije>, vamos. <risa> Kikis, ¿qué es lo que más te gustó hacer a los seis años de edad? Es que fíjate que tengo, tengo muy
1: confundidas las edades de mi edad. O sea, no sé si pasó a los cuatro o a los seis o a los siete. Sabes, tengo como confundido, de no tiene que ser exactamente mm. los seis, pero mm. en ese. Es que rubro. fíjate que eh, yo fui, este, soy la cuarta de mis hermanos uh -huh. y entre yo y ellos hay una diferencia abismal. Y entonces ah, realmente eres el pilón. Sí, sí. Realmente fui como hija única en, en el, en el, en la parte donde con quién jugar y así. Claro. Entonces yo jugaba mucho sola uh -huh. y entonces mi papá jugaba frontenis, por ejemplo, y en el jardín de mi, de mi casa de mis papás había una pared, entonces yo jugaba como Front tenis ahí y así, ¿no? Sola.
0: Sí, bueno, o me este construía. Es un juego para, ¿sí? muy bueno para jugar solo.
1: Sí. O me construía, por ejemplo, me acuerdo de una batería que me construí eh, con latas de, de leche nido, ya sabes, así como palos oh. clavados y leche nido y así. O sea, como que jugaba muchas cosas sola, pero nunca fue una soledad triste y Ay, estoy sí. tan sola. No, sino sí. como era como chido, chingón. Y, y así jugaba como muchas cosas eh, también. Creo que puse en peligro varias veces mi, mi integridad por estar jugando, experimentando así de... Y me preguntaba muchas cosas que luego me resolvía. Por ejemplo, una vez estaba... Había palomas, siempre bajaban palomas al jardín de mis papás. Pero ya en nivel plaga. O sea, ya era... Ya, ya de, era de que Venecia. Uh, sí, exacto, La plaza ¿no? San Marcos. Y entonces jugaba mucho de espantar las palomas y así. Pero una vez me pregunté como... ¿Qué, es, qué, qué, qué sentirán en su pico cuando vuelan? O sea, como... Cómo,
0: ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo... ¿Sabes? Me preguntaban cosas extrañísimas. ¿Qué sentirán? O sea, ¿cómo respiran? ¿De dónde? ¿Qué sentirán ¿Por dónde el aire? El, el ¿Y cómo respiran al mismo tiempo? ¿no? ¿Será algo así que se sienten. Sí, porque se como que es verás hueso, ¿no? El pico es hueso. Sí, como la nariz también. Pero con, con terminaciones bien. nerviosas. De, sí,
1: no sé. Y entonces eh, amarré en un castillo de la azotea una cuerda y a mi pie y me lancé, güey, así. Para, nada más para saber. ¿Qué se sentía? No había yo tenido una experiencia que, yes. que, me, que me llenara de aire. Te así. lanzaste
0: con el niño héroe de la azotea, sí, amarrada sí. de una pata. Sí, güey. Y mi
1: hermana, alguna de ellas no me acuerdo cuál de las dos, estaba lavando los trastes que daba al jardín en la ventana y me vio pasar y salió, bueno, cagada. O sea, imagínate, ¿no? Y yo sí, pero es que yo lo, nada más quería yo sentir el <risas> aire en mi pico de paloma. Exacto. Entonces como que ¿cómo? todo bien. Sí, no todo bien, nada. no pasó nada sí, por sí. super suerte, güey, porque sí, sí. cero conocimiento en. Pero ves ahí todos. esa curiosidad slash morbo. <ríe> Exacto, de qué, de que. Me
0: llevó casi a perder la vida.
1: Entonces jugaba como muchas cosas así, pero también eh, tenía eh, mi, todavía es amiga mía, todavía es mi mejor amiga, eh, mi vecina de enfrente que se llama Eren, y creo que ella me salvó mucho de la locura, siento, porque yo jugaba cosas rarísimas, Alexis. ¿Qué más? Cuéntame, raro. O sea, por ejemplo, yo jugaba a hacer cosas, objetos, ¿no? Que es algo que
0: Construir siempre ha sido una de tus pasiones. No, pero ¿cierto? no
1: a hacer. A hacer. A hacer objetos. ¿Hacer objetos? Hacer objetos, güey. Tú
0: de qué? Sí, güey. Soy un mueble. Sí.
1: Soy un sillón. Sí. Sí. Por favor. Eh, Ahora. Por ejemplo, había, justo lo conté de Manquito Chupado. Y yo, sí, pero es que yo no sabía que no se jugaba así. No, era, fue como hasta que lo conté de adulta me di cuenta la cara de las personas como la que estoy viendo ahorita
0: contigo. Pero me encanta, por favor, necesito... Entonces, por
1: suelos. ejemplo, había una maceta, me acuerdo perfecto, había una maceta eh, saliendo de la, de la puerta donde entrabas a la sala de mis papás. Eh, había una maceta como de barro, grande, roja, de, así. Y estaba rota del medio, o sea, como que le faltaba una pieza del medio. Pero en esa, en esa maceta estaba sembrado como un arbolillo por ahí. Y entonces se iba saliendo la tierra poco a poco por ese mm -hmm. orificio. ¿no? Mm -hmm. yo, yo me acuerdo de haberme sentado en cuclillas frente a la maceta, hacer maceta roja, rota. No una maceta cualquiera, pasando Qué conceptual.
0: Muy conceptual mi, mi o infancia. O sea, zona maco. Muy sola, te digo.
1: Sola <risa> maco. <risa> sola maco. Y entonces, pero güey, era un, un viajezote O sea, porque yo sentía cómo, cómo en la planta se iba saliendo, cómo se salía de mí y cómo las raíces tomaban de mí. O sea, una cosa muy Qué poética, muy ah. cabrona. muy cab y para, Pero pasaba, o sea, seguramente el tiempo es diferente cuando eres niño que cuando adulto, ¿no? Claro. Pero yo pasaba horas ahí, güey. Mucho tiempo ahí, entretenidísima, haciendo maceta roja. Uh -huh. Fui manguera tirada en el jardín. Era objetos, puerta, güey. Puerta. Y entonces era como... Se movía la puerta con el viento. Entonces... Performance Performance mil. Pasaba demasiado tiempo sola.
0: ¿Y qué decía tu familia de esto? Es que ellos nomás me habían Nos, tirado entre... en el pasto. <risa>
1: ya, sí. <risa> solo...
0: <risa> <risa> Echando
1: baba. Exacto, güey. Exacto. Entonces era como... A Kikis, ¿no? O sea, era como, ya levántate del pato que te vas a ensuciar, pero no, no era como, ¿qué estás haciendo ¿Qué está ahí? ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Y dejé de jugar a hacer objetos que era muy entretenido. Se lo recomiendo muchísimo. Este,
0: <risa> Fue en Astro
1: Porque un día jugué a hacer pasta de dientes. Y entonces, ¿tú te acuerdas que...? Eh, supongo que también en, tu, en, tu, en tus años de infancia no había pasta de dientes para niños o sea no había como pasta de dientes sabor cereza ya. chicle si no era pasta de dientes ya blanca, blanca. bueno a mí todo. sí
0: me tocó ya un ya par tocó, de pastas a mí no a mí tocó Trident, ya había pasta de dientes justo. así sí, la y la
1: pasta de dientes cuando tú eres este niñe te pica güey te arde es horrible sí, ¿no? sí,
0: bicarbonato sí, sí hay mucho, como
1: menta y horrible y entonces yo jugué a hacer pasta de dientes y pero estaba tapada la pasta de dientes a la que yo estaba jugando Hacer, que es la que estaba ahí. Yes. Y, güey, empecé a sentir cómo me ardía, así como cuando eres el niño te arde la boca, por dentro, en mis adentros, güey. Horrible. Terminé llorando, llorando, berreando por el dolor y el ardor que yo sentía de mis
0: adentros de la pasta de dientes de mentol. Pero es que tú eres un artista de verdad. O sea, esa sensibilidad... Pues no lo es sé, porque luego se me quitó y, y ya, cero. Pero Después de que te ardió por dentro, dijiste, se acabó. No más, güey. Es no esa fue la última vez que,
1: que jugué a hacer objetos. Qué increíble. Pero era súper entretenido, güey, se lo me recomiendo encanta. muchísimo. Me encanta. Muchísimo. Es como que jugaba muchas cosas a hacer sola, frontenis, armar cosas. Y también, justamente como lo dices, había unos, este, creo que esta más chiquita, unos como, como cuando haces el papel del, del popote eh, gusano. Sí, Eso es sí Así, sí, sí, así sí. pero grandes. De Ajá. plástico. entonces como que se movían y armabas cosas. Ajá. Y me gustaba mucho pasarme la, como armando cosas y haciendo cosas. Y luego ya más grande, desarmando
0: eh, lavadoras y el estéreo de mi papá. Y, la curiosidad, ¿viste? Sí, el morbo curiosidad. El, siempre. el morbo curiosidad de ver que, de qué están hechas las cosas. Ajá. ¿Y qué pasó
1: cuando dejaste de ser objeto? Pues ya me puse a jugar a lo que jugaban las niñas. Ya me puse a jugar este, a hacer pastelitos de tierra o cosas que no implicaran el, el, el ser dor, ¿no, güey.
0: Es, es horrible. ¿Y eso no lo has vuelto a sentir? No, jamás. ¿El ardor ese por dentro? No, de digo el ardor, el ardor, pero como ese nivel de empatía, llamaría yo, de empatía de poder ponerte en los zapatos, no solo del otro, sino de la pasta de dientes. Creo que no, güey. Creo que no. Creo que nunca. Yo creo que hay ahí todavía un poder que hay que…
1: A lo mejor sí. ir en un taller de algo, ¿no? De hecho como por de ejemplo, actuación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la impro sí. y nunca he tomado un, un taller de impro porque tengo mucho me da muchísima... Tengo mucho issue con el, la onda corporal. Uh -huh. O sea, como con la onda de... este Ahora eres un gorila que va caminando por la selva. ¿no? Esa parte ¿Y tú y corporal... yo solo objeto
0: inanimado, exacto, por favor. Como,
1: y fíjate que, hasta que, lo estoy, que lo estoy oyendo de ti y diciendo... Me doy cuenta que a lo mejor viene por ahí como... Me da muchísimo... Tengo muchísimo tema con hacer algo corporal que no sea yo. Uh -huh. Y no sé si viene justamente del trauma de la pasta de dientes, güey, de que cuando dejé de ser como
0: yo un poco horrible, claro. Yo creo ¿Qué? que ahí tienes que de 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 desbloquear un poder. Oye,
1: ¿cuánto va a costar esta terapia?
0: Este? No, nada, es gratis, es gratis. Gracias, patrocinadores. Gracias patrocinadores. Cualquiera que seas en este episodio de hoy. Eh, entonces, hablemos de eso, del cuerpo. Porque okay. tú y yo hemos estado hablando Uf. últimamente sobre el cuerpo. Entonces, sabiendo que ya tu relación con tu cuerpo pues era algo tan sensible desde tan chiquita. Ajá. Cuéntame cuál ha sido tu relación con tu cuerpo. ¿Qué, ¿Qué es? problemón? ¿Qué problemón?
1: ¿Qué? ¿Es, es un... Pues es que, sí. O sea, todos sabemos que, que nos enseñan a, a querer una perfección inalcanzable y así, ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que mi, la relación con mi cuerpo ha sido igual de conflictiva como esa idea, ¿no? Eh, mucha gente que me conoce como tú ha visto mi caminar por esta obsesión por la delgadez, por esta obsesión por la dieta, por, por el no... Eh, subir de peso, subir de peso, cómo solucionarlo y tal. Y, y qué cansado, güey. Qué agotador, qué absurda sí. lucha que jamás ganarás. Sí. Qué, qué absurdo papel y postura en la que nos pusimos y nos pone la sociedad ahí, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de hace como un par de años, en la pandemia, justo en, en el encierro y tal, yo me metí a una dieta de esas este, keto... Full de polvos y, sí, y
0: así. Sí, sí, astronauta, comida de astronauta. <risa> comida de astronauta tristísima. Sí, una comida al día, estos viajes. Sí, Pero esto de... lo llevas haciendo, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste tu primera dieta? No sé, a los
1: 18. ¿sabes? Sí, sí, sí de... en la adolescencia. En la adolescencia, la adolescencia por ahí. Y luego como que la solté y luego como que la tomé. Y cuando llegué a los 30, sí. cuando iba a cumplir mis 30, dije, no, yo voy a llegar a los 30 mejor que a los 20. Y entonces me puse en una dieta así cabroncísima, bajé 15 kilos, me veía así, espectacular, uh -huh. este, así, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí fue ya un, una onda obsesiva. Uh -huh. O sea, a partir de ahí era como un sube y baja todo el tiempo, sube y baja todo el tiempo, hacer todo lo que, lo que tenía que hacer. Una, y yo empiezo a hacer una dieta y no hay un poder humano que me haga romper esa dieta. Ah, o sea super, soy súper
0: disciplinada. O sea, soy como nada en
1: mi vida, ¿eh? Ajá. Porque no hay nada en otra cosa en mi vida que yo diga, no, bueno, yo empecé a escribir un chiste ¿eh? y no, hasta y no, que terminó el show completo, ojalá, sí. fuera ojalá, ojalá, no ojalá, ojalá no se clavara tanto. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y, y entonces a partir de los 30 empezó una onda obsesiva con, con el cuerpo, con esta, esta onda de la delgadez, de estar en el peso ideal.
0: Ajá. De, y así. ¿Y que ¿Cuál era tu idea del peso ideal y de dónde salió esa idea?
1: Pues justamente de esta de, bueno, si mides tanto, tienes que pesar tanto
0: porque todos los cuerpos
1: son iguales y todos tienen que caber en este ya, lugar, ¿no? Ya. Y creo que empiezas ahí y empiezas a ir a, a nutriólogas o a gente que ni nutrióloga es, pero que te promete bajar de peso, sí, y sí. yo he hecho todas las dietas de todas, güey, así me he puesto balines, me he inyectado, claro, hemos hecho unas inyecciones. inyecciones, yo esa fui, yo
0: esa fui también ¿Qué te están a las inyectando? inyecciones, quién sabe. De bueno. pronto ves que algunos comediantes, un sector empieza a bajar mucho de peso uh -huh. y empiezas a ver a todos flacos y es como, mmm, sí. ¿qué está pasando aquí? Claro, y te pasa. Ah, no, pues resulta que si vas a una casa en tal <risa> colonia que una señora va y te inyecta y entonces. Te, la regla era no comer tamales y Cer puerco. Cerdo, Puerco, sí, sobre todo, y luego, como que decía, específicamente no tamales. tamales no tamales. Me acuerdo. Pero sí. era como, ¿qué,
1: qué te están inyectando? nos? no tengo idea ¿y qué pastillas estás tomando? no tengo idea pero me está bajando de peso no me importa que me estoy sí, tomando ¿no? Sí. Era y es muy cabrón como de repente eh, esa y siento que esa lucha nunca termina güey porque yo así como dos años te digo me, en la pandemia me metí en una dieta así súper cabrona to, full güey, full y obviamente bajé de peso porque bajas de peso y de repente empecé a subir otra vez de peso y me volví a meter y, y cuando dije me voy a meter dije o oh, no ¿O oh, no, güey? O oh, no. Llevo tanto tiempo preocupada por eso, dedicándole todo mi pensamiento, mi palabra, mi obra y mi omisión. Sí. <ríe> que dices, güey, ¿o oh, no? Y entonces cuando dices, tal vez esta vez no, tal vez esta vez no voy a hacer eso y sí. empiezas a, a, a investigar y llegas con la, con, con la alimentación intuitiva y empiezas a ver que hay eh, otro tipo de pensamiento y otro, otro tipo de, de, de liberación y de concepto de cuerpo y de... La otra vez, justamente, hace como tres días me estaba yo bañando y llegué a una conclusión que a lo mejor es muy obvia para el resto del mundo, pero para mí fue como, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Por ejemplo, el racismo es eh, la idea de que hay pieles más, colores de pieles más válidas uh -huh. y mejores, uh -huh. o, ¿no? Que otros. Sí. Eh, la homofobia es pensar que hay orientaciones más válidas y existencias más válidas que otras. Claro. Eh, la gordofobia es pensar que hay cuerpos más válidos, más hermosos, más eh, dignos y respetables sí. que otros. Eh, la misoginia es este, pensar que un género es mejor, más valioso, más que otros. Y entonces eso me hizo pensar que todo eso viene por la necesidad de ser mejor, de que haya uno mejor que otro. Uh -huh por la competencia voraz en la que vivimos desde niños, de, de que tienes que ser el primero, tienes que estar la Es esta competencia en la que nos estamos educados todos, todas, uh -huh. todes, uh -huh. que nos hace pensar que hay mejor y peor, que hay más válido y menos válido, claro. que hay más inteligente y menos inteligente y tal. Y creo que eso, para mí, por lo menos, eh, develó una absurdez. Es como, es absurdo. Uh -huh. es, es impresionante lo absurdo que es y lo grande que es y que no lo haya visto antes. ¿Sabes? Me está como, "No mames." Y entonces pensar que mi cuerpo es más válido si está delgada, si está de, si está delgado, que soy más comediante, mejor comediante si estoy delgada, que soy más deseable si estoy delgada, que soy más Sí, sí, que vales más. Que vales más es, es pendejísimo,
0: pendejísimo.
1: Y sin embargo, he hecho todo para validar esa idea absurda, claro, claro. ¿no? Y entonces creo que es es más no sé qué, es más Cabrón, Alexis, la, la lucha que he tenido para bajar de peso
0: o la lucha que he tenido para aceptar mi cuerpo como es? Pues es que no las sé dos no sé son la misma lucha. Sí, Son la misma lucha. Está muy cabrón. Porque aceptar tu cuerpo como es es un cuerpo cambiante uh -huh. también, ¿sabes? O sea, no es una cosa, y, no es esto que siempre va a ser así. Sí. Es, es un ser orgánico claro. cambiante. Y, y, con, y de no decir, solamente sí. de lo más que peso o menos, o sea, no es solo la dimensión, es la edad. Es la flacidez. Sí. Es, o sea, es que el cuerpo va cambiando, ¿sabes? Yo ahorita, ¿tú cuántos años tienes ahorita? 42. 42. O sea, yo a los 35 ya veo un chingo de cosas distintas. Claro. De cuando tenía 20, 25, 30. ¿sabes? Y es fuertísimo ese cambio. Y Pero es no dejar no de pasar. Como, y no va a dejar de pasar. Pero cuando sueltas esa pinche batalla, que, güey, o sea, cuánto tiempo, cuánta energía sí. le hemos dado. ¿Cuánto tiempo de pensar que es incorrecto el espacio que habitas? Sí, o que lo mereces o que no lo mereces por eso, ¿no? Uh
1: -huh. Está muy cabrón. Y justamente nos topamos, Alexis y yo, en, una, en un Halloween. Este, y, yo le, y yo te decía, si intensa en el Halloween, ¿no? <risa> sí, plática súper cabrón. No, yo te decía, güey, en el momento en que yo solté la idea de ser más delgada, sí. esa energía que le ponía, güey, construí un chingo... O sea, mi creatividad empezó, o sea, se generó eh, Radio Manguito Chupado, que es un, un podcast con un concepto muy claro. Este, me puse a ahorrar, güey, a generar riqueza, pude obtener cosas que nunca había pensado que podía tener. ¿Compraste eh, un departamento? Compré un departamento, güey. No mames. Que es algo que jamás, ni siquiera había visto porque estaba ocupada en otra cosa.
0: Y Mi tu energía, energía, tu mente estaba en, en otra bajar cosa. de peso, bajar de peso, bajar de está peso. Muy y suena muy pendejo. Y luego es como... sostener ese peso, sostener peso, sostener. Y luego ya subí, ya subí, ya subí. ¿Y cómo regresar? Co ¿Y qué te salió? ¿Y qué funciona? ¿Y qué no funciona? ¿Y, el y, dinero... duda, ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuántos años de eso? Y el dinero que implica
1: eso. Sí. Porque es un dineral, personas. Bajar de peso es un dineral. Un pinche dineral, ¿no? Y entonces está muy cabrón como algo tan insignificante, entre entrecomillado, que puede ser como en qué ocupas tu pensamiento el, ma el, mayor tiempo, el mayor tiempo del día en qué
0: estás pensando, ¿no? Sí, de hueva, güey. De huevísima. O sea, pensamientos reiterativos, el mismo cassette puesto una y otra vez una y una y otra vez. una otra vez. Generando y, las mismas emociones exacto. una y otra vez. Y, ¿Y la si fase de sintiéndote y... perdedora todo el tiempo. es como, estoy perdiendo esta batalla otra vez. y estoy... Es una batalla que vas a perder. Ya. Ya. Sí, sí. O sea, eso ya fue ese ideal que creías que tenía que ser. No es. no es. Ni no ha existe. sido ni pasará. No, tu cuerpo no es así. Porque exacto. aparte, mi familia, toda mi familia no es así. ¿Sabes? O sea, es como. Es por, no. Sí, mira de dónde vienes. Mira <risa> lo que. ¿no? Claro. Lo que realmente eres, lo donde naturalmente tu cuerpo está. Y está bien. Y no pasa nada. O sea, no es. Ajá, exacto. Porque no es como que tengas. ¿No? De que estés sobrepeso y comiendo cosas que te hacen claro. mal, y que tengas diabetes o que tengas, no. ¿sabes? O sea, claro. solo, es como salud es en un todas cuerpo las tallas. Normal. Está bien. Yo en ningún momento, en todos los 10 años que tenemos de conocer, no he pensado como, ¡ay, Kikis! Eh, siempre, de hecho, te he visto como, ¿sabes? O sea, igual de pronto un poco más delgado, un po pero nunca ha sido de que, ¡ay, Kikis! ¿Cómo cambia su cuerpo? ¡Ay, Kikis! Si <risa> sí, es una cosa que para solo nada. te importa a ti. Solo te importa a ti. Solo es importante para ti. Pero tí. ¿qué tuvo que pasar para que llegaras a...? Eso, a soltar ese pensamiento. Creo
1: que el cansancio, ¿eh? igual que con el cigarro, con el tabaco, por ejemplo, mm. yo fumé veintitantos años, desde los 15 fumé uh -huh. hasta que me harté. Uh -huh. O sea, y eso está muy cabrón como, por lo menos mi personalidad, es clara como hasta que te hartes. Agotar la experiencia. ¿Es ¿Qué? ¿Estirar la liga? Está no,
0: eso está, no está tan chido. Pues podrías aprender antes. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Podrías aprender antes, pero el aprender antes conllevaría un esfuerzo igual de estricto que el que haces para bajar de peso claro el decir no, no, ya no voy a pensar en esto ya no voy a pensar en esto, es seguir forzándola ¿sabes? claro es seguir obsesionándote con algo y en cambio cuando ya sueltas es porque de verdad ya estás tan cansada de estar tanto tiempo dándole algo que claro. hay un momento donde dices ya, ya Ya. otra cosa tiene que haber otra cosa claro y esa otra cosa te llevó a eso a generar proyectos a comprarte un departamento claro a, Sí, poner esa agua cosas. en otros lados. Totalmente. Qué cabrón, ¿no? Está bien cabrón, güey. Es un sí, viajezote ese pedo. Ya sé. Pero sí tiene mucho que ver con eso, con un hartazgo. O sea, sí. yo también dije, ya, güey, ni una dieta más, ni me vuelvo a pesar, ni vuelvo a ver que, ¿sabes? O sea, ya, sí. basta de esta sí está chingadera. Cabrón. O sea, de hecho, por ejemplo, yo fui ayer al doctor
1: porque traigo una tos ahí. Y, este, y ya estaban a punto de divorciarme, pero no solo a mi pareja, sino Zoe, mi perra, ya todo. Tome mi gata, te era te así te de. Ya. ¿Ah? Ya. Entonces fui al doctor y, y me pesaron y le dije a la chava: no me digas cuánto peso, no me importa. Y es como esas pequeñas cosas que te van liberando, güey, porque aunque, porque aunque yo diga, ya no importa. Claro que me importa, sino además ya no voy a pensar en eso. Si me dicen, pesas tanto, voy a decir, no mames. Que
0: te va, sí, sí, Se te va, va a triguear otra sí, vez.
1: Sí, sí, claro. y no, gracias.
0: Yo igual en el ginecólogo, que es básicamente, o sea, ahorita por suerte el único lugar al que he tenido que ir donde me pesen, igual, ni volteo, o sea, ¿sabes? No, ni me dicen ni nada y yo como que no necesito, no, esta información no en necesito. este momento no no es necesaria y no quiero que me afecte Claro. Como me ha afectado antes, donde estás así que pendiente de cada kilo. Todo, wey, gramos. Tengo la báscula más va. pro de la que te mide
1: la grasa alrededor de, tu, de tus órganos sí. y la, el agua. Y... Sí. ¿Para qué? E ese dinero lo pude haber invertido en otra cosa que me hiciera mucho más feliz. Sí. ¿Y te
0: sientes mejor ahora? <risa> me siento mucho eso? más
1: feliz, mucho más tranquila, pero es una lucha todos los días, güey. Todos los días. Igual que cuando estaba dieta, pero era para un sentido más chingón, ¿no? A ver, cuéntame cómo es esa lucha ahora. Pues es una lucha de que te vas al espejo diferente, güey, ¿no? Que, que toda la ropa, por ejemplo, nos vamos a mudar y toda la ropa que voy a tener que, que deshacerme de ella porque ya no me queda, ni me va a quedar. Sí. Ya no va a ser esa esperanza de pero me va a quedar porque me voy a poner una pinche dieta loca claro, para que me quede, ¿no? Claro, sí. y, y también como, como perdonarme un montón todo el maltrato que tuve durante, ¿no? Décadas sí. eh, estarme diciendo que no era válida o que ese peso que era más deseable o que no iba a merecer o que no como sí. digo, yo me acuerdo cuando entré a LOL que compartimos esa este esa experiencia digo no en el mismo programa pero ese viaje esote maravillosa experiencia LOL <ríe> exacto wow. este que yo me puse o sea yo fui con la con la con la morra de las inyecciones y le dije necesito bajar 18 kilos en un mes sabes 18 kilos o sea te voy a decir una sí, no sí, sí, no, no, sí. no dije 18 pero era un chingo era un, chingo. O sea, era un chingo. una cosa
0: absurda y poco sana
1: y se logró no, obviamente
0: sí. terminé deshidratada. Para entrar a un programa de televisión para verme, a nadie le importa. Y además, esa energía que tendrías que haber utilizado para estar pensando en estrategias, claro. chistes, Exacto.
1: personajes, ¿no? Exacto. Fue como, no, yo solo quiero no verme gorda. ¿Qué?
0: Ya sé. Es
1: pendejísimo, pero, pendejísimo. pero ahí crecimos. Sí, ahí, sí, es sistematizado todo. Es sistematizado uh -huh. todo muy cabrón, pero sí, yo les invito muy cabrón a, a soltar estas ideas y ponerlas en otro lado. Cómprase un departamento. Cómprase un departamento dejando eh. de pensar en su peso. ¡Eso!
0: Deberías de hacer un coaching al respecto. Exacto. Sí, te iría bien. Yo lo tomaría. Sí, güey. Pues, está sí. está muy cabrón porque está muy cabrón cuánto tiempo invertes en eso. Y está cabrón tener una propiedad también. Güey, yo te reteniente.
1: Ya me hace. ¿Qué quisiera tener? <risa> Pero, ah, güey, es dificilísimo cabrón, comprarse un sí. departamento.
0: Y está muy cabrón el logro que eso implica. Sí. Y, y qué fuerte. Qué chido. Qué fuerte. Felicidades. Qué bueno, Gracias. Porque a veces es eso. O sea, yo, como, ¿sabes? Fuera de eso de las inyecciones que fuimos, que pues uno como que normaliza que todos estamos sí, intentando todos bajar ahí. unos kilos jamás se hubiera pensado como una persona obsesionada con el peso, güey. Uh -huh. Y hasta ahorita, 10 años después de conocernos que vienes si y me lo platicas, es como, ah, esto ha sido un tema. Qué fuerte, ¿no? Sí, muy cabrón. Justamente el otro día una persona me dijo, güey,
1: es que está muy cabrón como a ti nada más te importa tu pelo. O sea, no te importa eh, como la vanidad, digamos, ajá, en todas las cosas. Ajá. Y yo me quedé pensando, dije, wow. Qué fuerte que solo se ve eso, ¿no? Porque sí, yo esto este, lo cuido, me voy a la barbería, claro, este, sí, porque fuck the police, ¿no? Entonces me voy a la barbería, me lo cortan, pero es como cera, pero secadora, pero las, sí. me acomodo las canas porque me gustan mucho y así. Claro, y dije, sí, güey, sí, pero llevo décadas a dieta, pero me he inyectado Botox, me, inye me he sacado sangre para. a ah, ese también, para sí, la, es cierto. O
0: sea, la centrifugación
1: cómo, de la sangre sí, para inyectar. Sí, ¿cómo solo se ve una cosa, pero no saben cómo toda la. El, el
0: claro lo que hay detrás sí, y tú también aquí
1: que hay fachos pero lleva ahí bo, sabes Chingo sí de sí cosas. las
0: obsesiones de cada quien sí. las batallas Ajá, está muy cabrón las batallas qué bueno que libraste esta oh, cosa bendito dios güey ya uh -huh, una, una. no mames a los 42 o sea sí güey está muy cabrón y digo bien sabes sí. qué bueno porque podrías tener 70 como a mi mamá que tiene 65 y sigue así de que la dieta la dieta no sé qué y yo sí. es como Cansado, güey yo ya, ya De verdad, ya no quiero Y me siento mejor eh, que nunca Claro realmente. ¿no? Merecemos
1: un aplauso a las dos
0: Tú a mí y a ti Sí, güey, lo logramos Lo logramos <risa> Bueno, Kiki Bueno, esa Hay otras batallas Hay muchas, pero esa ¿Cuál es, o sea, ¿Cuál es otro Un pensamiento obsesivo Que no has logrado librar? Híjole este Yo creo que lo de las
1: eh, El arrugamiento las arrugas sí, todavía no, sí, sí. sí. Porque las canas me gustan mucho. Y es, es, es yo soy, soy bien este incongruente, cada vez más. Y cada vez está mejor para mí. Sí, güey, bueno, ya. O sea, no sé quién nos dijo que tenemos que ser congruentes. Es imposible, es una lucha que también vamos a perder sí, todo el tiempo. O sea, creo que, es, creo que es momento de ver las luchas que vamos a perder y ya de liberarlas. Sí. Decir, sí lo soy. Sí. Porque nos pide incongruencia, ¿cómo? ¿Cómo? Yo soy lo más incongruente que puedo siempre. Totalmente. Eh, y, y tengo un doble discurso y una doble moral y una doble palabra. Y sí. Y sí. Y, sí. y, y ni güey. Porque eso nos enriquece un chingo. Sí. Y solo teniendo dobles discursos puedes ver cuál es tu punto real. No puedes solo pensar que tienes la razón y
0: ya. Y la complejidad de ser humano y de que un día quieres una cosa Exacto. al otro día otra, al mismo tiempo quieres dos cosas distintas. Y Sí. Claro. Y entonces, por ejemplo, a mí al mismo tiempo me, me
1: encantan mis canas y me las dejo y me gustan sí. y, y las gozo y disfruto. Pero digo, ¿pero las arrugas? Oye, no. Sí Sácame no. sangre, centrifúgala y luego vuelve a inyectar y embárrame mi sangre. Estoy dispuesta a eso. Sí. Oye, ponme botox. Estoy dispuesta sí. a
0: eso. Sí. ¿Sabes? Entonces creo que ese es. ¿Te una... ha conflictuado? O sea, es algo que te ha conflictuado. El... Me ha conflictuado suficiente como para hacer algo al respecto. Pero digamos, el, el, el inyectarte botox o el hacer estos tratamientos, ¿te ha conflictuado también? ¿Que digas, ay, no debería de estarlo no, haciendo? No, no, aún no. Te sientes bien, perfecto. Sí, sí, aún no. Yo todavía no me he hecho nada, pero siento que ya. El otro día que te dije baby botox, me dijiste, ya no es baby. <risa> Ya no es baby, güey, ya no es baby, o sea, esto ya no es preventivo. Sí, no, pero sí es baby botox, es baby. ¿Sigue siendo
1: en... baby? Sí, la, la, la diferencia es, yo
0: aquí dando clases,
1: la diferencia es como la cantidad que te ponen, o sea, es el mismo botox. Ok, ok, ok. En... Todavía
0: no lo he hecho, todavía no he hecho. Lo único que hice fue inyectarme los labios una vez. Ok, ¿y qué tal? Fatal, güey. ¿Sí? terrible situación, o sea, a ver. Una amiga que le fascina el Botox me dijo, es tu cumpleaños, te invito a un procedimiento quirúrgico. Claro. ¿Qué quieres hacerte? Dije, pues siempre que digo, como un poquito más del labio. Y uh -huh. ya fuimos, ¿no? A la clínica. Me dijeron, pues hay dos opciones. El ácido hialurónico, que te dura un año, uh -huh. o que te saquen tu sangre, la centrifuguen, la hacen una especie de manteca caliente uh -huh. que te vuelven a inyectar en el hocico, y eso te va a durar de dos a tres meses. <risa> dije, no, pues ese, porque... ¿Qué tal que es no me natural, gusta, güey? Claro. Por lo menos algo que me dure menos Claro. Bueno, pero es súper doloroso, es el procedimiento más doloroso que tenemos No beijón. mames Y yo pues ya estoy aquí, ya me estaban sacando la sangre, dije pues ya está Órale, una experiencia más, ¿no? Claro, vamos mira, a experimentar Vamos a experimentar, Exacto. porque Alexis ya no. Porque claro, y entonces ahí estoy ya, mi amiga agarrándome la mano La aguja ya está es así, hasta el... me inyectaron por acá afuera y luego por adentro Oh y solo sentía así, de que una aguja está dentro del, labo, del labio y manteca caliente, así que... Y ya lágrimas corriendo por mi cara, yo solo respirando. Me dice, ya acabé, me da la pálida y yo de que, ay, me desmayo, me desmayo. No, me caigo así en la camilla acostada y me dice, quedaste preciosa. Y, entonces, y me enseña ay. un espejo y yo... Alfredo Palacios No mames Pues no, pero o sea, sí, de que boca sí llora, Llorando además Y yo de qué verga, ¿qué hice? Y no siendo esto suficiente Porque pues ya, estaba así con mi boquita así Y como que le vi a mis amigos en la noche Porque era mi cumpleaños Ajá. Y era como de, ay no, Yo no sé si veían algo raro, pero yo me inyecté Me inyectó la boca Entonces, ah, ok Al otro día me fui a hacer ayahuasca Ok porque no es suficiente con inyectárselo. Sí, alcohol. fui a hacer ayahuasca y en la ayahuasca, pues güey, todo mi viaje de que ¿por qué me hice esto? Mi cara que es preciosa, que es natural, perdona mi abuelita por haberme hecho esto, <risa> quítamelo por favor. No mames. ¿Y me lo quitó? Sí, me lo quitó. O sea, los dos días ya no tenía ¿En nada. ¿En serio? Entonces nada más fui ahí a nada. A nada. A, a nada. A experimentarlo. como unas bolas y así, no no me latió, no me ¿Y latió. ¿Y tanto como dijeron? Duele un chingo... Es no lo más me... que te ha dolido? Mm, yo creo que sí. <ríe> wow. O sea, tatuarme, pero el tatuaje tiene un dolor rico, sabes, Ajá. distinto. Pero sí, yo creo que eso es lo que más me ha dolido. Wow. Sí, güey, no mames o Sí, sea, manteca en el hocico ahí. Qué fuerte. Me dolió. dolió me dolió. No me duró nada. Y luego fue como, ¿para qué vaya? Mi boca está bien. Claro. Estoy bien. Claro. Voy a tener una boca igual que todas tienen. O sea, ¿para qué te inyectas para tener la misma boca que tienen que todas, todas las Kardashians claro. y todas las que siguen a las Kardashians? Y, y entonces ya me lo quitó la ayahuasca, gracias a ayahuasca. Y ya no he vuelto a hacerme ningún procedimiento. Güey,
1: a mí me da mil miedo la ayahuasca.
0: O sea, como que tengo. tengo... Pero inyectarte, nada, no, Exacto, güey. Sí, exacto. Tengo buja, ese doble discurso,
1: como siempre, de que me da mucho miedo, pero al mismo tiempo me da mucha curiosidad. Sí. ¿No? Eh, cuando, cuando yo viví, viví un rato en Playa del Carmen vi una experiencia muy fuerte con la ayahuasca y de un güey que se quedó en el... Se quedó en... O sea, como que... No respetó el, la onda, lo hizo ¿Pero todo ¿Pero tú estabas mal. ahí viendo no, eso? No, yo vi cómo quedó el chavo este. Ah, amor. lo viste después de... Porque lo hizo...
0: Pues, tiene, que, tiene que haber un proceso. Obvio, no es como, ah, claro. vamos a meter una
1: línea de perico y luego voy a hacer no, de Aguasca.
0: No, no, no. Ahí valió... No, hay, no. ahí claro, hay una preparación, sí, y Sí, entonces dieta.
1: este chavo que, que se quedó en el viaje durísimo, yo dije, no, me dio un pavor. O sea, como que me dio mucho ¿Y pavor. cómo lo viste? O sea, él, él era piloto de, de avión, de, sí. de aerolínea comercial. Y entonces... Yo viví en Playa del Carmen con unas amigas, como sí. mis roomies, y mis roomies eran amigas de él, ¿okay? De okay. Este ¿ok? Entonces, cuando viajaba a Cancún, pasaba unos días ahí con nosotras, se quedaba ahí en la Cangado. casa y así. Y el güey, un güey ahí de lo más verde, es este, fresón. So fresón, ya sabes, piloto sí, aviador, piloto así. Fresón. Y entonces, un, una primavera, un equinoccio de primavera,
0: Ajá.
1: que es el 21 de, de marzo, eh, ya ves que ya pues, en Chichen Itza se hace la ceremonia y toda la, la onda. Pirámide. Entonces, él nos dijo voy a ir al, al, al equinoccio y va a haber una ceremonia de Aguasca en, para el equinoccio y tal. Oh, oh, oh. Y todo. Pero el güey se metía todas las tachas, todo el perico, todo es químico. Y me acuerdo que una de, las, de, la, de mis roomies le dijo, oye, pero necesitas ¿de dejar de comer carne, no sé, con tiempo. Y, y el güey ay, ya sabes como ¡Nieh! me importa. Güey, el güey terminó desnudo caminando en la carretera o sea pero mucho tiempo después recogiendo basura este, este pero iba desnudo. o sea tú te lo encontrabas en la carretera de ahí de que com co comunica playa sí, con sí, todo sí, sí, digo Cancún sí, sí, sí. con todo valiendo ver. ibas a los raves y lo encontrabas ahí o sea su familia buscándolo por
0: todo lado y entonces a
1: mí me entró muchísimo eh, miedo al respecto y por eso
0: como que siempre he dicho sí, pero pero sé que la justo ironía fue el piloto que se quedó en el viaje ¿no? La ironía del piloto. que se La ironía, güey. Sí. sí. Pero sí, claro. Si no se prepara uno bien, se sí, puede bien. dar un brote psicótico, tal Justamente, cual. Justamente,
1: güey. Sí, entonces, ahí. a mí como que me quedó esa, esa
0: imagen de, de, de que lo perdió todo. Y desde entonces le tengo como te muchísimo, muchísimo, muchísimo ya. pavor. Bueno, sí. está bien. Hay que tenerle mucho respeto. Y también es un llamado. Sí, que claro. si te llama y lo sientes, hay que darle el respeto y Exacto. la preparación que debe de tener. Y que no estés tomando ni medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos o tengas como historial en tu familia de, de, de problemas uh -huh. de este estilo. Sí, tiene que ser. Y, y prefiero,
1: ¿eh? o sea, prefiero como tenerlo con mucho respeto para que el Odio. día si sí lo hago, hacerlo muy consciente de que lo
0: tengo que hacer muy bien. Al claro.
1: decir, eh, sí, déjalo, ya sabes.
0: Sí, total. <risa> Digo, cada quien como le, pero sí que idealmente no estar tomando tachas y perico Exacto. días antes de tu Exacto. ceremonia. Lo, lo más recomendado, ¿no? Eh, Regresemos a ti. Dices? <risa> eh, cuéntame. De tu adolescencia. ¿Cómo fue? Fíjate que fue...
1: Eh, ahora hace mucho tiempo que no pasaba la adolescencia. Es que mira, creo que hay dos versiones al respecto. Ajá. Mi versión y la versión de, de él, los de enfrente. Ok. O sea, mi versión era yo como... Una adolescente súper alegre, súper chida, muy amiguera, este, como, como que era como muy madura para mi edad, uh -huh. con cosas como muy claras, desde mucha vida ¿Qué tenías muy claro? Como, por ejemplo, eh, el bienestar. Como que a mí siempre me ha gustado mucho estar en, el, en, el, en, la, ¿sabes? en la parte chida y en la parte luminosa, sí. que a veces no se logra, pero como siempre ahí estar y así. Pero mis papás y mis hermanos dicen, era así un puto infierno. No, entonces parece que hay como dos versiones. Okay, okay, o sea, okay. eh, creo que las dos son reales, ¿no? Claro. Eh, este, sí, muy amiguera, muchos amigos. O sea, yo tenía amigos de todo tipo. O sea, mi mamá dice que yo saludaba desde los que se estaban moneando afuera de la prepa hasta los di el director con la misma, ¿no? Igual. Tenía sí, muchos grupos de amigos, uh -huh. este, amigos muy fresas y unos muy barrio uh -huh. y unos muy este, intelectuales y los que se saltaban todas las clases... Como mariposa
0: social le llamaría yo Mariposa
1: social Que va de flor en flor ¿Ah, y círculo En círculo ¿Ah, sí? y en círculo Así Muy igual. mariposa social Muy mariposa social Este como Como que muy este Como que en esa época Me importaban mucho mis amigos Como que era muy importante Porque uh -huh. justamente esta historia De que crecí como muy sola uh -huh. eh, Cuando Cuando Eren Apareció en mi vida Y así fue como ¡Oh! No, otra niña Y así Y entonces como que como que en esa época, aparte de en esa época, todo es muy fuerte, todo es muy real intenso. y todo es muy intenso y son amigos para siempre y así. Y entonces eh, creo que con mucho valor de la amistad en esa época de mi vida, este, y, y sí, como muy, muy en mi trip, muy en mi viaje de todo está chido y todo está bien, vamos a ser amigos de sí, todos. Y me importaba 15 mil kilos la escuela. O sea, fui siempre a una escuela, una estudiante bastante mediocre de. Ándale, profe, 5.6 sube a 6. Ya. Esas negociaciones siempre. Pasando, pero de panzazo. Sí, me sí. importaba nada, sí. nada la escuela. Y, y Pero sí, creo que sí. Según mi versión, yo fui una, una adolescente bastante alegre, bastante centrada, bastante este como, pues sí, como experimentando la vida desde un lugar chido. Uh -huh. eh, mis papás y mis hermanos tendrán otra versión, pero. Para ellos eras problemática. Pero la que tiene el micrófono aquí
0: enfrente pues sí, soy sí. yo. Pero sí. ¿por qué tenían ellos esa perspectiva?
1: Sí, porque siempre era como mi hermano así de hablando así de: Oye, este, mi mamá me dijo que, entonces, güey, pórtate bien. Sabes, mi mamá como que lo sufrió mucho. Aparte, ya. yo peleaba muchísimo con mi mamá. Ya. Muchísimo, muchísimo. Por, ¿por, qué? por todo, güey. Yo la veía como dos horas diario a mi mamá, porque mi mamá trabajaba muchísimo tiempo.
0: Okay. Y esas dos horas
1: era pelear. Era pelear, pelear con mi mamá todo el tiempo, por todo. ¿Por qué? Por todo, güey. Porque me decía que sí, pero porque me decía que no, pero porque me decía que a lo mejor chocaban muchísimo nuestras... Este, ya, de que ella decía blanco, tu negro. Negro, día, ¿por qué? Porque ella dice que es blanco. Sí. Así, güey, muchísimo. Sí. Me acuerdo muchas peleas con mi mamá. Este, con mi papá no, mi papá era como mucho más tranquilo y mucho más así, mucho más chill, pero con mi mamá sí. Y, y yo creo que eso tuvo mucho que ver en muchas formas de mi ser, uh -huh. pero también como me fui a los 20 años a vivir sola, también por eso, porque era como ya... No puedo más tener este, estas restricciones de todo y, ¿sabes? Sí. Y pero entonces eso fue como bien. Me fui uh -huh. a vivir sola y ahora me llevo a con mi jefa y, y todo ya bien. Todo chido. Y, sí se tanto. resolvieron esos conflictos. Exacto,
0: güey. Sí. Igual es parte de la adolescencia también, como es, no me entienden y, ya, y con, te peleas con uno y, ¿no? Sea, totalmente normal. Total, un adolescente bastante normal, la verdad. Y en cuanto a tu orientación sexual... Eh, ¿Tú siempre supiste que eras lesbiana? Fíjate que no, güey. No, no. súper pendeja.
1: Yo, pues. Eh, fíjate que yo no conocía a ninguna lesbiana. Nunca había visto una claro. lesbiana en la tele, sí.
0: ni en la claro. música, ni en las
1: caricaturas, ni en nada. Nada. En, en nada. ¿Cuál fue tu primera
0: referencia que te acuerdas? ¿De una lesbiana o gay o alguna persona...? <risa>
1: No tengo recuerdo de eso, fíjate, no, no. Nada. No, tal vez Juan Gabriel y así, pero eran como hombres. Claro. Como Francis, por ejemplo, que ya o será como, sí. ¿qué, ¿qué pedo con Francis, no? Sí. se tiró a esa época. La ¿no? neta, sí. Mames. Leonera. O sea, sí. yo creo que Francis debería tener un altar, una glorieta, un algo, güey. Pues, muy, muy sí. cabrón. Y entonces... Hacer que en ese momento de la historia eh, eh, la llamaran en femenino, no la margenderearan, que tuvieran lugar en el espectáculo, que sus shows se llenaran, era, fue como wow. Pero ya bueno, sé. creo que mis referencias este, eh, homosexuales siempre fueron más, más, o sea, Juan Gabriel, Francis, esta onda caricaturesca sí. de la homosexualidad de sí. Pero una mujer lesbiana yo nunca vi, nunca, sí. nunca, nunca, en ningún lado. Y entonces cuando eso pasa, pues no hay un lugar, no, no te ves en ningún lado, claro, no hay un espejo donde reflejarte. Sí. Y entonces yo intenté la heterosexualidad muchísimo tiempo. La porque fuerza, era. Este mil. Pero, güey, pero en primera de bajada. ¡Esto va a funcionar! ¿no? Y, y, y veía a mis amigas que estaban viviendo este, estas experiencias. Y yo mucho tiempo pensé que yo no nací para amar, nadie nací para mí. ¿No? Mm. Por, porque no había un referente de nada, güey. De nada, Alexis, de claro, nada. Sí. Y mi familia nunca fue homófoba. Este, jamás, jamás mi mamá tenía este amigos, y colegas, y jamás oí yo expresarse mal de nadie, ni mi papá, ni nadie. Y aún así, yo nunca me vi como, ¡ah! ¡Ah! Estoy... Ok, no es que yo falle, es que nada más no estoy, no estoy en el camino correcto, pues no, para mí. Y entonces yo intenté la heterosexualidad muchísimos años, güey. Y
0: tuviste novios. Tuve novios. ¿De mucho tiempo? No,
1: no, nunca funcionó, no. porque, güey, no. no, era como, no. no jalaba. Y por eso decía... Es que no me enamoro, es que no sirvo para esto, güey. Y entonces eran como relaciones muy efímeras, muy de un par de días, de una vez, de, ¿sabes? Como muy... Y en verdad es horrible sentirse que uno está descompuesto, como... Claro. Pero ni siquiera es descompuesto por ser lesbiana, descompuesto porque no funcionaba yo en ese juego, en esas sí. reglas, con estas... Es muy, es muy eh, solitario sentirse así, sí. ¿no? Porque aparte tienes que fingir porque... No sabía yo ni siquiera que era lesbiana. Era como, ay, sí, me encanta, ¿no? Y, ay, sí, este, me gusta sí, ese güey. Sí, sí, sí,
0: Forzando Forzándolo mil, todo. Wey, sí, mil,
1: Sí, Hasta que yo besé a la primera morra y dije... Aquí fue. No mames, ¿por qué nadie me dijo? ¿Por qué porque no se me...? ¿Qué? Y de
0: repente
1: un día es... de suerte, ¿sabes Exactamente, güey. Está muy cabrón. Y yo creo que... Y entonces sentí todo eso que sentían mis amigas eh, a los 15. Yo lo sentí a los 27, güey. ¿A los ahí. 27 fue? Por ahí, sí, 26, órale, 27 por ahí órale, como, órale. Y entonces Ajá. era como... ¡Claro! ¡Claro que estaban así! Por supuesto que estaban así porque estos son fuegos artificiales y el güey con el estómago y la sudada de manos y los nervios sí, y estar buscando sí, el mensaje. Sí, 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 sí. Claro, la banda, mi banda heterosexual, que en ese entonces era el 100%, claro. pues era este... Era así a los 15, ¿no? Y está Qué bien, rico cabrón.
0: igual a los 27 poder sí, claro. vivir eso,
1: qué chingón. Claro, ahora que lo... Cuando que sea, lo, cuando qué sea. chingón poder enamorarte, Cuando qué sea, sí. pero sí sientes que se te robó algo. O sea, sí uh -huh. sientes el, el tiempo que desperdiciaste intentando ser algo que no eras. Uh -huh. Sí sientes el güey, si yo lo hubiera sabido antes, este, ¿sabes? Hubiera sido otra cosa. Sí, ojalá claro. le hubiera vivido esto a los 16. Y eso, y te, o sea, sientes eso como que te hubiera gustado sí, descubrirlo mire, antes. Mire, claro. Y más antes. Ahorita, ya nada que ver, ¿no? Pero sí. a esa edad yo decía, güey, ¿por qué?
0: Claro, ¿por qué no? 27
1: años. Sí, ¿por qué no me enamoré Forzándola. a los 15 de una morrita y me ah. rompió el corazón?
0: Y, Pero sí viste ¿sí? en retrospectiva como esos momentos sí. donde pudo haber pasado. Claro, güey. Y,
1: no. y era como, güey, claro, este, esta morra me gustaba yo no sabía, ¿no? Esta como a mí,
0: el otro día había un tuit suyo que decía, dándome cuenta de que todas esas mujeres con las que competía realmente me gustaban.
1: <ríe> Exacto, güey. Está Ajá. muy cabrón ese como, mames. Y por eso me parece tan importante la, la, la representación. Claro. O sea, es, es fundamental. Fundamental. Y todo lo que se está nombrando y todo lo que se está diciendo y todo lo que estamos viendo me parece increíble porque así como las, las, este, el, ah, pues a mí me gusta que me amarren, si nunca lo hubieras visto, experimentando, estarías perdiendo una parte de tu vida que a lo mejor te enriquece. Claro.
0: Porque nada más no supiste. Claro. ¿no? Sí, porque no existía. O sea, si algo no lo ves, pues no existe. Exactamente. A menos que lo descubras porque el morbo, la curiosidad te llevó realmente ahí. Claro. Pero si no, es lo mismo. O sea, Luis Almaguer era lo mismo que decía, güey, yo no, Tenía idea de, no sabía que era una persona trans. Lo primero sí. que vio fue a Joey al, al, ahí en Dawson's Creek, había un gay y pues eh, dijo ya. como ah, algo por ahí, creo claro, que tal vez. Claro. Pero si no. Y entonces la cosa es que no existe. Pero si
1: lo piensas, o sea, porque puedes decir, ah, ahí está. O sea, si no ponen en los medios, los niños no van a saber y van a vivir heterosexuales. No, van a no. vivir infelices toda infelices. su vida. Porque yo me sentí súper inada. Super eh, uh -huh. inadecuada muchísimos años, muchísimos años me sentí muy inadecuada, güey. Oh, sí. y, y, y si yo nunca hubiera besado a esa morra eh, por primera vez, yo sería una persona absolutamente inadecuada, infeliz, enojada, emputada, violenta, este, sabes, cerrada. Sí, sí. Y sí pude haber miserable. vivido como heterosexual
0: infeliz toda mi vida. ¿Y qué sentido tiene eso? Como cuántas mujeres, como cuántas personas, ¿no? En la historia de Ay, la humanidad. Ya sé, qué heavy. Qué fuerte, güey. Qué bueno. ¿Quién fue esa primera mujer que besó? Una amiga mía. Ah. Una muy amiga mía que seguramente
1: vio y dijo, ¡Ay, ya! Alguien, vésela. A ver, voy. <risa> la le voy a agradecer para siempre. ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a... A ver. Ya. ¿Alguien le va a decir? No, bueno, la voy a besar. Así. <risa> si fue de... O sea, yo puedo apostar que fue de mil paro. Al de mí, pero porque ella no es lesbiana, Ay, wow, este, o sea, okay. nada que ver, pero fue como un güey, ya, ten, ya. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, fue un descubrimiento absolutamente absoluto, güey, porque aparte cuando tú descubres que eres eh, de la comunidad, bueno, a mí me pasó así, uh -huh. era como, ahora soy muy de la comunidad. O sea, traigo pulsera de arcoíris, gorra de arcoíris, sudadera de arcoíris, mi carro trae un arcoíris, este, salgo a las marchas. O sea, soy un
0: arcoíris, ¿no? Soy un arco iris. Creo
1: que es algo que pasa mucho y quiero besar a todas las morras mm. y quiero estar con todas y quiero experimentar todo el tiempo que, que, que no pasó, güey, ¿no? Y luego ya dices, bueno, tal, tal vez es necesario, tal vez te ves muy lesbiana, aquí si no necesitas ya decir este, las arcoíris en todos lados. Pero... Está muy sí, claro, está muy es que encontrar una sí. identidad Está hermoso Está buenísimo ¿No? sí. es, es muy liberador sí. y muy sí. así Y también darte cuenta que, que tu entorno Tampoco le importa, ¿eh? O sea, en mi caso, por ejemplo Como lo del peso Como lo de... Es que es como a nadie le importa Es tu drama es, es, Tú eres como... Ay, se me ve la lonja a nadie, le a nadie le importa A nadie le importa Ay, las arrugas A nadie... La verdad, a nadie le importa, güey sí. O sea, yo nunca he conocido a alguien que me diga, ah, ah, pero está, tienes la lonja. No, ya no te voy a hablar, ya no te a voy a contratar, ya no te importa. voy a. A nadie le importa. Y así mismo con la orientación siento que está este de explotar, de, de, de soy tan homosexual, muy homosexual, miren qué homosexual soy. Y de repente es como, a nadie le,
0: güey, a nadie le importa. Es tu vida y también la todo, el que... en la suya. Sí, todo el mundo está pensando en la suya
1: sí realmente todo el mundo está pensando en la suya y también suya. creo que he, he sido muy muy afortunada en la vida con la familia que tengo con los amigos que tengo que todos dijeron
0: ah no sabías ah no sabía que no sabías que eres lesbiana nada ah, sí. ah porque, o sea fue de que ah neta apenas te como ya yo todos sabíamos
1: así. siempre me he visto así o sea no crean que antes me veía así no, 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 no Yo siempre me he
0: visto así De hecho antes me veía más lesbiana Me no, he ti de niña así jugando a hacer una maceta Y pienso, Ajá, así, así te veo, así Con canas incluso Pero solo chiquita, Chau, chiquita. Entonces era como, ah, no, ok Ah, pues bien Y ya Chido. Sí. Aceptación, se claro. fluyó, tú fluiste Tu vida cambió y ya, feliz, bien y, y tu, Además tú siempre has sido relaciones largas, largas. Comprometidas mm -hmm. Que es algo que yo, bueno, me, me, me atrae mucho de ti porque pues yo soy de todo lo contrario, sí. ¿no? O sea, yo he tenido muchas relaciones breves y furtivas y muchas aventuras y muchas historias que contar. Pero cuando la gente llega a pedirme consejos sobre sus relaciones, les digo, ¿qué? ¿Qué te voy a decir yo? Claro. Yo a mí lo que quieras de otros temas, pero, pero de ¿sí esto... sabes Pero si ¿sí sabes cómo se falla muchas veces. Pues sé mucho sobre, sí, sobre, no sé, es que el, el fracaso... No, no pero se falla en
1: la monogamia, por ejemplo, ¿no? En la monogamia... Sí,
0: o sea, yo puedo hablarte más sobre eso, el poliamor, la bisexualidad, las relaciones... ¿Y ¿Eso no es una falla de la pues, monogamia? No, no otra para parte. nada, es otra experimentación uh -huh. y pues una que a mí me, me da más sentido, ¿sabes? Claro. Porque justo sentí que estaba fallando en ser una mujer heterosexual heteronormada claro eh, mon, de, en la monogamia estaba yo fallando mil. Y, y, sí, y frustrada y como güey no funcionan y mis relaciones no funcionan y por qué y por qué no y besaba mujeres y decía pues sí también pero no no eso no eso de uh -huh. que igual y el pedo es este no no tampoco entonces cuál es dónde está claro. y es que pues quién sabe o sea creo que mi pero es camino que está muy es cabrón como o muy sea, distinto yo, yo
1: pensé que era heterosexual Sí. Y que fallaba todo el tiempo. Sí. Súper inadecuada en la heterosexualidad, hasta que descubrí que, pues no, porque no era, ¿no? Y tú te sentiste súper inadecuada y fracasando mil en la monogamia, sí. hasta que dijiste, o oh, tal vez hay otra, otro camino, tal vez hay otra respuesta, tal vez hay otra opción. Pues, sí, ¿no? hay
0: otras formas y hay formas que también cada uno va decidiendo cómo son.
1: Claro, y al final de tu vida a lo mejor dices, ay, tan quiero estar sola. No, no, ni la monogamia ni la... porque
0: así somos, intentamos experimentarlo. También, bien. Pues. Sí, a veces siento que mucho es esta, para mí que mi batalla recurrente es como, ay, la pareja, la pareja y el hombre, y como un hombre de pareja y encontrar esto, y es como, de pronto igual y no va por ahí. Sí, tal vez no. Igual y suelta ese, te, ese tema y suelta esa no esa obsesión y vas a comprarte un departamento. Claro, y
1: ya, sí, no sí claro. Calmar. Sí, pero sí sí he sido de relaciones largas y de relaciones largas
0: ¿Y, ¿Y qué has aprendido de estas relaciones largas y monógamas que has tenido? Es que
1: fíjate que en, en mis veintes tuve todo lo contrario, o sea tuve todo la, la, pues el movimiento que según yo necesit necesitas a esa edad, ¿no? Experimentar. Como Experimentar y, y personas y, y la cantidad es como más, más lo que sea, más, 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 todas, más. todas. y creo
0: demasiadas que mujeres. demasiadas
1: mujeres, demasiadas mujeres. Pero y creo que llega un momento en el que en la vida en todo de repente ya no es como aguas locas, ¿qué le pongo todo? Bacardí, brandy, tequila, ron, este cerveza, gasolina, este,
0: gasolina anticongelante, anticongelante.
1: Porque lo que quieres es más. Y de repente dices, hijo, la verdad es que a mí lo que me gusta es el mezcal. Mm. Y entonces, por ejemplo, a mí me pasa eso, ¿no? Entonces yo voy a una fiesta y me dicen, no hay mezcal, y entonces no bebo. Prefiero mm -hmm. no beber. Mm -hmm. Creo que la edad lo que hace es un embudo. Y mm -hmm. que dices, no, ya no quiero 150 millones de amigos, que mi cumpleaños sea un pinche rey. De... Sí. Dices, quiero tres, pero chingones. Los buenos. ¿No? Entonces creo que es como un embudo justamente sí. que te va filtrando. No quieres ni todas las parejas, ni quieres todo el alcohol, ni quieres todas las drogas, ni quieres todo lo... Ah, es como... ¿No? En mi vida por lo menos así ha sido. muy así. Sí, ca calidad
0: versus cantidad. Exacto. ¿no? Y
1: uh -huh. entonces creo que eh, a mí me da mucha paz eh, la, la, la pareja estable. Uh -huh. Más allá de la monogamia, porque eso siempre está como un, una onda de, de posibilidad de, de no estar ahí, pues ¿no? Pero pero la pareja estable, uh -huh. me, gusta, me da mucha uh -huh. paz, uh -huh. confiar en mi pareja, me da mucha paz, eh, eh, el domingo, de claro. estar ahí, este, comiendo palomitas, yendo, me da mucha paz, eh, y creo que, que, que hay que tener eso, la, o sea, creo que la paz es una de las cosas más, eh, subvaloradas, y que, que tenían que tener mucho más, peso. con la edad, con la edad, la uh -huh. paz, yo sí. creo que con la edad, con la edad, güey
0: no vas, vas Justo. necesitándola cada vez más, si sí, antes,
1: antes, justamente, quieres todas las emociones, qué quieres vivirlo todo, todo. Y ahorita dices, lo que me dé paz, güey. Lo sí, que sea que eso sea. Que mi trabajo, mis amigos, mi, mi, todo lo que me dé paz, claro. bien. Me Exacto. está quitando la paz, no Ojalá no. no Totalmente. ¿Mm? Entonces creo que a mí la monogamia en relaciones largas sí. me, me da eso. Sí. Y bien.
0: Y ahora, algo que hablábamos el otro día también fue esta cuestión en la que, ahorita en la relación en la que te encuentras con tu novia, que llevan cuatro años juntas. Cuatro años, sí, cuatro la Cuatro años de relación ¿eh? con la Marris. Un saludo. a la Marris. Que es la primera mujer que sientes que es más chingona que Sí, tú. güey. Está muy cabrón y se oye súper otra. y se oye de la verga y lo sé.
1: Pero así es, personas.
0: Está bien, aquí vamos a ser honestos, sí, no ser
1: pero siento que, que a veces nos gusta esa superioridad, nos, nos da, nos da... No sé si sea, por ejemplo, eh, seguramente te ha pasado, ¿no? Como ser la guapa de la relación, ¿no?
0: Entonces tú eres la guapa de la relación o soy muy de que me gustan más guapos que yo, y eso es peor, creo, a veces. Entonces te sientes en insegura sí. Ajá. Pero, pero cuando sí te como da... más poderosas. Generalmente gente más joven que yo, con menos eh, capacidades económicas, eh, experiencia de vida, como la maestra. Exactamente. La maestra. Nos mama ese la
1: puesto. La maestra. No, a mí también me mama ese este puesto, güey, ese pedo de, este, ay, pero qué interesante eres no este ay pero qué chistosa eres ay pero este ay, pero que bien te va cómo le el dinero tele? a ti te pagan muchísimo dinero no o, no sé güey como como este esas, esas cosas que te nutren el ego muchísimo uh -huh. eh, yo había estado en relaciones que me nutrían muchísimo el ego uh -huh. muchísimo eh, en todo no en, en la capacidad este, de, de resolución de problemas, uh -huh. en la capacidad económica, en la capacidad de qué chistosa eres, en la, ¿no? Y, y es muy cómodo, la verdad es que es bien cómodo, bien a gusto ser esa, esa, esa posición. Uh -huh. Y creo que Maris fue ¿Sientes la... ¿Sientes que te da sentido de control esa posición? Totalmente, uh -huh. me da muchísimo control y, y yo soy... Eh, bueno, trabajo todos los días en no serlo, pero he sido controladora siempre, ¿no? Uh -huh. Y entonces creo que Maris ha sido la primera mujer que me vino a retar y decir, pues ni tan chistosa, ¿eh? O sea, sí si si esos chistes malos, ¿qué pedo? ¿No? Y pues ni tan inteligente, güey, porque, o sea, este qué pedo, ¿no? Y pues ni tan, ni tan lo que sea, güey, ¿no? Y, y, y creo que eso eh, me nutre mucho más profundamente que mm. un... O sea, me reta, me reta muchísimo a... Claro, que alguien que te ve para arriba, pues. No Exactamente. es alguien que te ve para arriba, no, pero te ve aquí. Sí, me ve aquí. Ajá. Y entonces es alguien que te o sea, es alguien que en mi vida me ha retado muchísimo, me ha eh, deconstruido más de lo que en mis relaciones pasadas hubo una deconstrucción, porque es muy fácil estar arriba, es muy fácil ver, ¿sabes? O sea, sentirte, no, no es real. Sí, no, no es real, es, real. es, es, una, es ilusión. una ilusión. en tu cabeza, güey. Eh, y entonces creo que eso, ahora sí que te pone los pies en la tierra y dices, ¡Halo, güey! ¿Sabes? Jalo a esto. Y justo yo te decía, güey, tal vez lo que necesitas es alguien que, que tú sientas, porque tampoco es real, que tú nada más sientas que es más. Más guapo, más inteligente, más chistoso, más pudiente, más
0: capaz, con más herramientas. Que digas... ¡Ah! Dejen aquí sus números en <risas> Exacto. los comments. Aquí pueden dejar si sus números. Si usted, es usted cree persona, que es más que yo, ahí, <risas> aquí su
1: contacto. Sí, güey, y te enfrenta muchísimo. A mí yeah. me ha enfrentado muchísimo a mi ego y me ha enfrentado... A muchísimas cosas a y a crecer
0: comprar. lo mismo que cuando el, creo que se usa más como en unas cuestiones eh, profesionales pero eso de que tienes que ser el más pendejo del cuarto el más tonto güey, claro. el que menos sabe o sea, tienes que rodearte de personas que sepan más u otras cosas que tú no sabes que claro. tengan otras experiencias gente de la cual que va a ser expansiva con la cual vas claro. a aprender y a crecer y a cuestionarte también tus pues, tu poder. Exacto, ¿no? güey. Está muy cabrón, está uh -huh, muy cabrón. Uh -huh. Pero me parece
1: que esta, esta Maris, esta persona, me ha dado la, la, la confianza de construir, construir con ella, ¿sabes? Porque justo cuando tú te sientes en un nivel superior, y repito, solo es tu sentir, güey,
0: ¿no? Sí, 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 porque uh -huh. nada de esto es. Y dices, más hijo, que una es que no puedo construir porque,
1: como yo voy a construir, no? Pero cuando dices, sí, quiero construirlo todo. ¿no? Y justamente compramos el departamento juntas y, hacemos, y tenemos un auto juntas y es como, va ah, ¡Bájalo, güey! A huevo. Está
0: increíble. ¡Qué hermoso! Sí. Hicimos una breve pausa para que tosiera Kiki. Sí, perdón, perdón. Íbamos a empezar a hablar de comedia, pero me dio un pedazo de información que es aún más importante <risa> en este momento, que es que dejó de fumar con hipnosis. Con hipnosis. Por favor. Güey, yo fumé desde los 15 años,
1: sí. ¿ok? Desde los 15 años, una cajetilla diaria, porque... Acuérdate que yo hasta el cansancio, vamos a esta pinche liga hasta que se me reviente en la jeta. Uh -huh. Y entonces eh, fumé muchísimos años y van dos veces que dejo de fumar por hipnosis. La primera, a los 30 que te digo que yo dije, yo voy a llegar a los 30 mejor que a los 20. Y ahí dejé de fumar, uh -huh. tú vas a un lugar, seis, entras seis horas ahí. Uh -huh. En estas seis horas puedes seguir fumando, o sea, te dan como eh, descansos para fumar. Uh -huh. Hay cigarros gratis ahí, hay encendedores, ceniceros, todo. Está ese lugar hecho para dejar de fumar. Ajá. Okay. Es una clínica para dejar okay. de fumar eh, las dos veces. He, okay. he ido en lugares diferentes, pero las dos veces ha sido igual. Y te empiezan a predicar cosas que ya sabes, güey. Sabes como, este, el cigarro hace esto en tu cerebro y hace esto en tu cuerpo. Cosas que ya sabes. O sea, uno no fuma por ignorancia. No, 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 no. no. Uno sabe las consecuencias. Claro, claro. Sabe claro, eh, de qué te, te, te hace mal, lo que es tu cuerpo. Sí. Todo lo sabes. No es por ignorancia. Y tú empiezas a, a, en, este, en este curso, taller, plática, lo que sea, eh, diciendo, ¿por qué me está diciendo esta persona esto, güey? Ya lo sé. Uh -huh. Otra vez como, el, uh -huh. ¿no? Pero son seis horas y estás ahí, y estás ahí, y estás ahí. Y la, la última, como la última, los últimos 40 minutos, una cosa así, te ponen unos audífonos, que es donde empieza como la hipnosis, te empiezan, te ponen los audífonos y te empiezan a decir cosas. Tú nunca pierdes el conocimiento, o sea, nunca estás como, y ahora lo vas a hacer como gallina, ¿no? Jamás. Pero esta última vez... Exacto. Esta última vez que... que fui, porque fuimos Maris y yo juntas, porque ella también fumaba uh -huh. igual, también desde los 16, creo ella, y fumábamos en la pandemia, güey. No, mames. Y aparte nos mudamos juntas en la pandemia. Entonces ya el doble de cigarros, sí. horrible. Entonces, esta última vez, el güey el, el, el este que estaba noticiando empieza a decir números. Números. O sea, empieza a decir cosas, o sea, como con sentido. Uh -huh. y de repente así de 52, 24, 32. Y yo así... Y así repite números y repite cosas y repite números y repite cosas y ya sales de ahí y ya no fumas. Así, como por arte de magia, <coughs> verdaderamente. Hay dos versiones al respecto, la de Marris y la mía. Ok. Eh, yo digo, pues ya salimos de ahí y ya no fumas. Y Marris dice, ni vergas. No, 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 no. A mí sí me costó un chingo de trabajo de fumar. Este, a mí se me seguían indojando los cigarros. A mí yo te decía... <risa> dice, ella dice que por, por haber pagado, ya dices, güey, ya no voy a fumar. Ya. Entonces, ¿ya no se te volvió a antojar? El es que sabes que, de que eso? creo que más que antojo era costumbre. O sea, ya sabes que el café de la mañana la y habito. entonces volteaba así agarra agarrar los cigarros. Claro. este O sea, como era como más este mecánico, cosas mecánicas que haces cuando llevas un hábito tantísimo tiempo. Claro, sí, ya. Que realmente la antojo. Se me antojó, hace cuenta como unas cuatro veces así de... Uy, un cigarro. Pero era súper combatiente. O sea, ya. era como súper... De weight, no. ¿Y nunca intentaste hipnosis para bajar de peso? También. ¿Y? Obvio. Obvio, fracasé. Sí. Dos veces lo intenté y dos veces... No, no funciona, pues. O sea... ¿Pero no.
0: por qué no funcionó para eso y si No el lo cigarro? sé. A mí me
1: das, me, yo tenía la misma línea de pensamiento. O sea, ¿cómo algo como el cigarro, que es el vicio más difícil de quitar más, sí. hay, más que la cocaína, más que las... Sí, o sea, dicen sí, que el cigarro sí, es,
0: es lo más cabrón. cabrón.
1: ¿Cómo puedes quitar un vicio como el cigarro y no para bajar de peso. Y tal vez es porque tu cuerpo es así, la naturaleza es así, el cigarro no es algo que... Pero sea, en
0: el del bajar de peso era como ciertos alimentos que te decían que no o algo. O, o sea, porque igual tendrían que limitar, como cortar las nicotinas, cortar pues las es harinas. Que de que una, que de, una de salieros. las veces
1: que fui a, a la hipnosis para bajar de peso era como una banda gástrica hipnótica. Ya sabes, cómo? Vas como vas a comer la mitad, este a, vas a... este No como a limitar tus alimentos, sino... Sí. La, la, la categoría de alimentos, la, sino la, la, porción, la, cantidad, la porción. Exactamente, la porción.
0: Uh -huh. Uh -huh. Hablemos de comedia. Okay. ¿Cómo llegó la comedia a tu vida, Kiki? Pues fíjate que siempre eh, eh, era yo la chistocita
1: del salón, de la familia y así. Pero justamente está muy loco porque eh, yo tengo un podcast que se llama Radio Manguito Chupado, donde uh -huh. ya estuvo Alexis de invitada. Sí. Este, pero el... El episodio con invitados es uno y este, Ana Julia y yo solas es otro. Y en ese podcast lo, me ha servido muchísimo para escarbar en mí como nunca antes, ¿no? Mm -hmm. O sea, como escarbar en mis experiencias, en las anécdotas, en las cosas que pasaron en la vida, en qué momentos pasó, ¿no? Y qué rico, Deli. Yo de que te ha pasado lo mismo con este podcast, claro, ¿no? Que es como
0: un... autoconocimiento. Exacto,
1: bien cabrón. Y entonces, eh, el otro día que estaba yo escribiendo un soliloquio acerca de, no me acuerdo qué, me acordé... Que tengo eh, un recuerdo que yo iba, mis, mis papás tenían un bocho uh -huh. eh, cuando yo era chiquitita. Y entonces iban mis hermanos sentados en la parte de atrás, eh, mis papás adelante, y yo iba parada entre los dos asientos, porque en los 80 los niños éramos de hule, ¿no? Claro. Entonces iba yo parada, agarrada así de los dos asientos. Sí. Y entonces algo me dijo mi mamá y yo respondí. Yo tenía, no sé, cinco años, cuatro años por uh -huh. ahí, y todos se rieron en el carro. Y creo que en ese momento supe el poder de la risa. Uh -huh, uh -huh. Y entonces creo que siempre he sido como, me he salido con la mía por la risa, pasado materias, librándome de, de este, infracciones de policíacas, de la araña, de la grúa, del castigo. Siempre, güey, como que siempre para mí la comedia fue mi tabla de salvación. Uh -huh. Yo aquí llorando, es por la tos.
0: Pues llorando que de X. tos. quién se está llorando de tos? Pero de que lloro, lloro, lloro. Aquí se viene Yo sabía que iba a ser un, un episodio alegre y yo estaba muy feliz de venir justo porque dije, ay, con Kiki's va a estar divertido, ligero. La tos ha sido compleja, pero... Ha sido compleja. Pero mira, así es la vida. este Y
1: entonces creo que el poder de la comedia la descubrí mucha vida uh -huh. y a partir de ahí la usé todo el tiempo para lo que sea, güey. Sí. Para ligar, para, para todo, para todo la comedia. Entonces sí. creo que cuando se presentó el stand-up en mi vida fue muy... Ah, es ahí, ¿sabes? Como muy... Esto es. Porque la comida yo la vine viviendo siempre. ¿Y qué estudiaste? Pues mira, de estudiar así, nada.
0: De estudiar. De estudiar no estudiaste. Así, nada.
1: ¿Fui? ¿Prepatrunca? Prepatrunca, no. De, fui yo de oyente cuatro años a una carrera universitaria. ¿A cuál? A comunicación visual. Ok. Porque amigas mías estuvieron ahí y entonces... O sea, tú estabas <risa> estudiando gratis, más bien. Exactamente. Y yo era como anarquista así de... Porque hay que pagar una colegiatura para...? <risa> Ya sabes cómo uno va pasando de anarquista a hippie, a, a capitalista y así. Y entonces la comedia para mí fue muy natural desde siempre, siempre, pero cuando yo vi por primera vez hacer Estando alguien, en una... El pelón en sus tiempos del cólera, ¿te acuerdas de claro, esa obra? Claro, una, una puesta en escena de Héctor Suárez Gómez. Uh -huh. eh, fue su cumpleaños del de pelón. Sí. Y para celebrar su cumpleaños, invitó a los estandoperos que había que sí. existían a cerrar su show. ¿Qué eran en ese momento? Eh, Talavera, uh -huh. eh, eh, Héctor García, uh -huh. Roberto Flores, eh, Diego Sanasi, Gloria Gloria Rodríguez Miguel. e Inés Saavedra. ¡Inés
0: Saavedra! O sea, ¡Inés! Inés. Inés Anda flaquito! ¡No manches! Un, lo, máximo, ¡Lo máximo la Inés! ¡Lo máximo!
1: ¡Lo máximo! ¡Wow! Wey,
0: Inés Saavedra ha sido la única amiga... Eh, que ha sido aval mío para un departamento. Eso es una amiga. No mames. Y gran no comediante la Inés, ¿Sí? la neta. Ojalá sí era Sí, y era. Y aparte, es humor una, negro fino. Es, es, una, es una tipaza, güey. O sea, tan Yo no le pedí Ser mi aval y me dijo, yo soy tu aval. Qué hermosura. Wow. Wow. Excelente persona, gracias. Este. Pero gracias por eso, Inés. Sí, eh, era Risa Zinc, ¿no? Roberto. Uh
1: -huh. Eran como ellos. Martín. Y entonces yo, fíjate que en esa, no me acuerdo haber visto a Martín ahí yeah. en esa experiencia. Entonces yo llevé sí. a mi mamá. Fui con una exnovia. Eh, mi mamá, que a mi mamá le encanta el, el pelón go o sea, durísimo. Entonces la invitamos a ver la obra. Casualmente era su cumpleaños. Hace su monólogo del pelón de tipo de cólera y para cerrar su show,
0: cerramos. Otra hora y media de show. Otra y media.
1: Yo lo vi, vi el, o sea, vi stand-up y dije, güey, lo amor a primera vista, ah, bueno. full. Amor a primera vista, ¿qué es eso? Porque yo no sabía, yo no tenía referencia gringa, na nada. Nunca había visto estando en mi vida. Yo me dice, dije, no mames, ¿qué es eso? ¿Y por qué no lo estoy haciendo yo? Recuerdo perfecto que esas fueron las palabras en mi cabeza. Eso fue como por noviembre. Este, el internet no era lo que es ahora. Eso era como en el 2011, ¿no? 2011. <coughs> eh, 11, sí, 11. justamente. Uh -huh. Yo empecé a hacer estando en el 2012, en febrero. Uh -huh. Y entonces me puse a averiguar qué, qué dónde, dónde, qué. Y solo existía el Beer Hall y su Open Mic, que había uno en la ciudad de México. ¿El Rebel
0: te tocó a ti? No, ¿no? me tocó el Beer Hall. El Beer Hall, el
1: Open Mic. Exacto. Sí. Y entonces eh, fui, vi cómo funcionaba el Open Mic, o sea, que te apuntabas en una lista, que tenías cinco minutos para subirte y esas cosas. Eh, y fue muy fue muy, este, cabrón para mí volver a ver a las personas que había yo visto en el escenario ese día, ahí en el Open Mic, como personas así... Normales. Normales, bueno. Eh... Y haz cuenta que eso fue un... ¿Eran los, ¿era los martes? ¿El Open Mike del Hall? Ay, No me acuerdo. Creo que era era martes. los martes. Entonces fui ese martes. Esa semana de martes a martes escribí. Y el martes me subí.
0: El siguiente martes me subí. Determinada. Sí, y de ahí ya es la historia. Ya nunca más te voy no a bajar. A ¿Cuál fue tu primer chiste? Kitty?
1: O sea, hablaba de ser lesbiana. Hablaba no. de ser ¿sí Ay, ¿tú
0: crees? Hablaba de ser no le lesbiana
1: pensado. y de que nunca me había subido a un escenario. Porque yo nunca tuve ningún dote artístico para nada. O sea, sí. nunca fui de que... Ay, el, el festival de 10 de mayo, soy la que bailo, la que declamo, la que actúo, sí, no, nada. Yo no jugaba frente al espejo a ser
0: cantante, nada. No, a ser maceta nomás. A ser maceta. Ya estoy esperando esos chistes, ¿eh? <risas> Me urge ese material. Y entonces, eh, hablaba de eso, de esas dos cosas. Claro. ¿Y cómo has visto en estos 10 años la evolución de tu carrera, de la escena? ¿Cómo ¿Cómo crees que va la cosa, güey? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo crees que va este pedo? O sea, Primero creo que... tu pedo y luego el pedo.
1: O sea, creo que mi carrera fue... Eh, o sea, a mí cuando me preguntan como este, este, este tipo de, de cosa, digo que la verdad es que me tocó bastante fácil. Uh -huh. O sea, siento que eh, hace 10 años pues no había 850 personas haciendo stand-up. Uh -huh. Lo cual implicaba que yo era la segunda stand la segunda lesbiana en hacer stand-up. Adriana, Adriana y Chávez, uh -huh. que cuando yo me subí a hacer estando fueron con Adriana y me dijeron, ay, otra lesbiana haciendo estando. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Y Adriana, que es una reina, una este, reina. siempre me tiró un pedo, o sea, sincero, me abrió la primera oportunidad de ella, una Martín. Eh, pero bueno, entonces creo que en ese momento no era tan complejo hacer su nombre. O sea, como, como, pues es que éramos 20 güeyes. Menos sí. ¿no? burros, más solotes. Exactamente. Uh -huh. eh, entonces era como... Y, y tiene una característica específica como ser lesbiana o ser calvo o ser gordo claro. o ser, era como más
0: fácil. Uh -huh. ¿Tú fuiste la segunda mujer, la tercera mujer? Pues estaban Gloria, o sea, oh, Sofía okay. ya estaba y estaba Gloria y estaba Inés en ese momento y luego estaba yo. Uh -huh. sí. Entonces era como, siento que era como un camino inhóspito
1: que nos tocaba descubrir, este, decirle Y Bueno, a la Adriana gente... también
0: es mujer, o sea, sí, sí, sí también Adriana es ¿Sí? lesbiana, pero contaste? sí, yo esto, no, no conté a Adriana, <risa> perdón. <risa> perdón, Adriana. Adriana. Este
1: pero siento que nos tocó una, una lucha diferente. O sea, siento uh -huh. que o sea, siento que en esa época nos unía a los que estábamos ahí un fin en común,
0: que era que el stand-up lo conociera la gente. Y nosotros conocerlo también, sí. porque era como terreno de experimentación. Totalmente. No sabíamos bien qué estábamos haciendo nadie, solo uh -huh. todos ahí como animalitos, pues echándole ganas y sí. copiando a los gringos. No y había dos, talleres tres, de stand-up. Pues, el pelón tenía ahí medio que el taller que hacía antes de su show, uh -huh. pero... No sí, pero sé, era como un tallereo no. Más que un taller Sí, ¿no? sí, sí Exacto No había técnica No Exacto. había cursos
1: no Exacto Pero sí, mucho sí. era de que Levanta la mano ¿Quién ha visto el stand -up? ¿Quién sabe qué es el stand -up? Bueno, el stand ves es Y te aventabas un speech Explicar, Antes de claro. aventar tu primer chiste Y abrir lugares Y, que, y qué tal que salimos de, de la ciudad y, claro. y de colonia, ¿no? Uh -huh. Siento que nuestra Que nos unía muchísimo Ese, ese fin que, sí. que el stand fuera conocido Y que la gente fuera a los shows Sí ya no que pagaran, que fueran, güey. Sí, ya no cobraran. Y no había este pedo de eh, dinero. O sea, yo cuando empecé a hacer stand up, ni siquiera nadie vivía de hacer stand up. No, nadie. Nadie tenía un show completo. Eh, y cuando empezaban a hacer shows era como en colectivo y todos uh -huh. íbamos a los shows de uh -huh. todos. O sea, nuestro fin en común era uno muy claro, que era hacer stand up. Hacer, hacer stand up escena, claro. y que la gente fuera a vernos sí. y que se riera. Sí. ¿no? Y creo que eso nos unió un chingo e hizo que todo, que todos fuéramos a los mismos tacos después del Open y que todos nos viéramos y que no hacer una relación mucho más chida que ahora lo veo como otra vida, güey. Era otra vida, ¿no? Sí, pues sí. Tan porque tierna, no había nada, no inocente. había egos porque todos valíamos, verga. No había este. Nada. No había egos porque tampoco no había dinero. No había ¿verdad? Sí, como... no había
0: todo. Solo había ganas. Solo ganas. Había ganas. Buena
1: voluntad. Exactamente. Entonces creo que eso estuvo increíble haberlo vivido vale. así, tal uh -huh. cual. Y de repente decir, ah, no mames que me pagaron por, o sea, 200. ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo tengo mi billete de 50, del primer 50 pues oh, que me pagaron, güey. Me pagaron 75 pesos, los 25 sí me los gasté, la verdad. Pero el billete de 50 lo tengo ahí. Ah, oh, wow. este Porque fue como, no mames que puedo hacer dinero de esto. Claro. Y, y de repente escribir chistes y tener un show completo. Y de repente como... ¿Qué? Y de repente, a los dos años de empezar a hacer stand-up, empecé a vivir del stand-up, uh -huh. que es, es cabrón. Uh -huh. Es cabrón hace ocho años empezar a vivir del stand-up, güey. Sí. ¿No? Y de ahí hasta ahorita nunca ha faltado este, pagar la renta y esas Dios. cosas. Sí. Pero creo que, creo que mi carrera fue como, como subiendo despacio, 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 y también acelerado un poco por Comedy Central, porque yo empecé en febrero a hacer stand-up y en mayo estaba yo en Comedy Central. O sea, en, en, chinga, en chinga, porque éramos veinte.
0: Claro. ¿no? Sí, y porque
1: muchistas eran chido. muchistas eran chidos. Eran Bien. buenos, siempre han sido buenos. Y entonces, creo que, y de repente como que subí, subí, subí. Y de repente cuando viene esta ola de chingos de comediantes y así, siento que se estancó muchísimo porque justamente eh, la parte de las redes, la parte de ser influencer, la claro. parte de ese era un tema que yo no conocía. Y creo que a esa generación le tocó esa lucha. Claro. ¿sabes? Y cada, cada generación tiene su punto, su en común uh -huh. y las colaboraciones para hacerse viral y para hacer una visibilidad y uh -huh. así y está increíble y yo agradezco todo eso, güey, ¿no? Porque también, así como a ellos les toca lo que nosotros caminamos y que abrimos y que íbamos a Celaya a dar show para dos personas y terminabas tú poniendo la gasolina, güey, y te quedas sí, en un sí, pinche hotel sí, de paso. Sí, en un
0: lugar donde trata de personas exacto el, el otro negocio, el exacto. otro giro del hotel.
1: Totalmente, güey. Sí. Y entonces... O sea, creo que las mieles y los frutos de, esa, de ese camino que nosotros andamos, les toca a esa generación. Y las mieles de que, de que ellos hayan hecho eh, la parte de contenidos en YouTube, la parte de la influenciariada la parte de los números, la parte nos toca a nosotras. ¿Me uh -huh. explico? O sea, como que... Uh -huh. Y creo que eso lo perdimos de vista un montón, que somos, somos el conjunto de las dos cosas. Claro, ¿no? sí. Y, no, entonces y creo hay que, que estarse renovando. Exactamente. ¿no? Si quieres ir vigente. Exacto. Y creo que eh, es un trabajo bien... Continuo el estar vigente y, y agarrarle las nuevas este, tendencias. Y claro. es una chambota, güey, uh -huh. es una chambota. Uh -huh. Y entonces creo que eh, hubo un estancamiento cuando fue como, ay, ¿por qué me están cambiando las cosas? Ay, no, pero espérate, este, tengo que meterme a Instagram ahí a subir cosas, todo, pero, pero no me gusta tomarle foto, foto a mi comida, pero no, que es como esta adaptación. Eh, y luego la creación de podcast, por ejemplo, ¿no? Ahora uh -huh. que está como, eh, llevo un rato a partir de la pandemia la, claro. el despunte de los podcasts. Este, generar este contenido de podcast, pero yo no quería, por ejemplo, eh, hacer un podcast como los que había muchísimos, ¿no? De dos sí. personas hablando de un tema Bien. así, de, vamos a hablar de la soledad. Y entonces hablamos de la soledad sin estructura, ¿no? Sino como generar un concepto que estuviera eh, pues diferente y que me gustara y que fuera un, un producto que yo escucharía. Y así se creó Radio Manguito Chupado. ¿Y entonces, cómo, cuál, cuál es el concepto alrededor de Radio Manguito Radio Chupado? Radio Manguito Chupado es un, un podcast de comedia, ¿ok? Que tiene secciones, pero se llama Radio. Que empieza con un soliloquio, sí. eh, que es como un, un monólogo escrito por mí en, en, un, en un programa y en otros de Ana Julia, uh -huh. que empieza con un soliloquio que pone como precedente del tema, ¿no? Sí. Que es como jalar un hilo de pensamiento, de, mi, que, cuando yo lo escribo, de, de Kikis, este, que, de la soledad. Y entonces empieza a hablar de la soledad, 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 dos, tres minutos, y empezamos a platicar de la soledad. Pero nos sentamos, hacemos una escaleta, hay una preparación del sí. tema, sacamos todas las aristas de la soledad, ¿no? La soledad cuando es necesaria, cuando no es necesaria, cuando es absurda, cuando se necesita estar solo. O sea, todas las aristas sí. cuando la soledad es chistosa, cuando es angustiante. Cuando... Y entonces nos sentamos, Ana Julia y yo, a desmenuzar el tema antes de ir al programa. Uh -huh. Y entonces ponemos una escaleta y desmenuzamos el programa hacia la comedia siempre, digamos. ¿Sí? Y obviamente tiene tintes serios. y todo, ¿sí? Entonces es sección y luego viene una rola, o sea, hay música pero no es música de, 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 así, de Zoe, ¿no? Sino son jingles o son caricaturas o son una escena que nos pareció muy cagada sí. acerca del tema. Seguimos hablando del tema y luego vienen mango comerciales que son unos comerciales fake eh, que hacemos de cosas inexistentes o ideas este, así. Y escribimos sí. un guión como fuera, si fuera un infomercial. Sí. Y luego vienen otra vez, platicamos del tema y, y luego viene, eh, teníamos unos corresponsales que era eh, podcast invitados, hablar del tema una cápsula de Ajá. dos minutos. Y luego cerramos con el chisme
0: de gente que no conozco. Buenísimo.
1: Que es, no, ¿Qué la tal gente? mi chisme? Chismón. Vayan y escúchenlo. Chismón. Un chismón este, que les eché. ¿eh? Y entonces es como la gente nos manda sus chismes y los leemos y comentamos y así. Entonces hay una estructura. Claro, es un programa un tal trabajo, cual. Y un uh -huh. trabajo previo de desmenuzar uh -huh. el tema lo más que se pueda. Y luego uh -huh. llegamos a, a lugares que jamás pensaste que íbamos a hablar de estos hablando de soledad. Pero sí, pero sí tiene que ver, pero uh -huh. nunca la habéis visto así, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces creo que eso es algo que yo escucharía, algo que yo eh, consumiría y diría, no, está muy cagado, güey, ¿no? Y yo me he cachado escuchándolo y riéndome en fuerte uh -huh. de eso y, y es como, bien. Y luego se generó, eh, nos ha ido bastante bien, la verdad, en Radio Manguito Chupado y entonces el, la gente nos pedía muchísimo otro programa semanal uh -huh. y entonces generamos otro concepto totalmente diferente al principio, sí que está unido nada más por el soliloquio que escriben a Julia ahora y el chisme de gente que es de gente que sí conozco que es del invitado. y La invitada, la invitada. Entonces, mm. eh, generar otro concepto diferente para que son juegos de impro y así para con invitados, sí, me parece chingón. O sea, es como, sí, sí es ahí, güey. Muy nutriente para, para mi cerebro, para mi alma, para mi comediante, ¿sabes? Y lo que está muy cagado es que o sea, todo lo del podcast empezó porque yo... Maris me decía, ya tienes que escribir un chiste. O sea, yo llevaba muchísimo tiempo sin escribir un chiste, uh -huh. eh, porque así hay como vados de, de sequía creativa en chistes, ¿no? Entonces claro. yo había un ratote y Maris me decía, güey ya, ya ponte a escribir un pinche chiste. Y dije, ok, voy a escribir un chiste. Y entonces, me, como cuando te pones el papel y dices, no hay nada aquí, no hay nada, eh, mm, solo me estoy aquí aburriendo, ¿no? Entonces dije, ok, voy a abrir, hablar del aburrimiento. Uh -huh. Y entonces, eh, como no salía, una de las técnicas para que fluya eh, la comedia es escribir libre. O sea, es como... la claro. libre y luego... De... Sí. Entonces empecé a escribir del, del aburrimiento y escribí, 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 escribí. Al final lo leí y dije, ok, es esto, es, esto es algo. Sí. ¿Esto es algo? Sí. ¿No es un chiste? Materia bruta. Esto es algo. Y entonces, a partir de ese eh, escrito del aburrimiento, se generó todo marrónito chupado. Okay. Y entonces empecé a decir, pero ¿qué, qué tal, qué, y entonces y entonces necesito como una dupla para rebotar esto, pero alguien que se lleve bien con todo mundo, pero que me caiga súper bien y así. Que tenga entonces, el pelo más o menos como yo. Exacto, que tenga el mismo corte de pelo. No, uh -huh. no como que se empezó a generar ahí el concepto a partir de ese soliloquio. Uh -huh. Se generó el concepto, después ya le dije a Ana Julia, construimos el concepto, terminamos de construir el concepto juntas. Y cuando le conté a Marris, le dije, güey, es que pasó esto, y entonces yo me puse a escribir esto, y bla, 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 bla. Y entonces ya tengo ahora un podcast, no sé qué. Y me dijo: O sea, hiciste un podcast para no escribir un chiste. Y yo, sí maldita sea. Pinche <coughs> Marris. Es lo que te digo. Deja de retar. Es lo que te digo. Es lo que, es lo que estoy hablando, Alexis. Y justamente hice eso: hice todo lo
0: más difícil para Por no escribir un pinche chiste. chiste. <risas> A veces eso pasa, pero mira lo, lo que mira. trae. Claro. Trae otras cosas increíbles. Totalmente. No wey. todo tiene que ser un chiste eh, en el escenario. Exacto. También pueden existir eso. La colaboración. Tan agradecida. Qué tan bonita la colaboración. Qué bonita la colaboración. Uh -huh. Y el podcast que nos ha traído, pues mira, sustento, comida. Sí. Oportunidades. Oportunidades. Todo. Se agradece. Y si el podcast, bien.
1: Todo Se agradece. Bien. ¿Ya escribiste un chiste?
0: Mal. No. Ah, bueno.
1: Escribo muchos ahí en Radio Maguito Chupado Pero no, güey, ya ¿No sé si te ha pasado eso? Que hay un vado un, un, Una cosa que dices Güey, ¿ya será que ya nunca escribo un chiste? ¿Ya será
0: que...? Creo que Creo que de pronto en México Tenemos esta cuestión De De no, tener tan, no, no ser tan competitivos O no tener tanta hambre o ¿Sabes? Hay como ciertos comediantes Y se nota, los uh -huh. que están ahí entregados porque se nota lo bien que les va. Uh -huh. O sea, ves a Alex Fernández o ves a Fran o ves a Daniel y son gente uh -huh. que están así macheteándole todo el tiempo y obsesionados con la comedia y con el chiste y viendo qué otra cosa hacer y con un chingo de hambre. Y siento que hay muchos que nos gusta, pero no se nos va la vida en ello. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, claro. Entonces, de pronto en esa, porque de que hay de qué escribir, siempre hay de qué escribir. Claro. Pero a veces nos falta la disciplina de sentarnos y estar escribiendo el nuevo chiste. O sea, yo ahorita, como tenía que hacer, hice un especial en España, entonces tenía que escribir para ese especial y me supe. ¡Qué perra, y, ¡Felicidades ¿no? por eso, güey! Y entonces estuve, ¿sabes?, dándole porque tenía que ir y entregar claro. este material. Y sí venía escribiendo cosas, pero la verdad es que en todo el año escribí media hora, uh -huh. 35 minutos. Y pues ya esto fue de que no, pues güey, 20 Ajá. más porque tienes que hacer la hora entera, ya. pues va. Pero justo ahorita ya fui, lo parí, mi especial, y dije como, ay, ya que lo cuida alguien más. Ay, ya. <risa> ahorita no, ahorita no, ahorita no. Claro. Y luego vendrá otra vez la necesidad y vendrá otra vez la necesidad de subirse al escenario y de estar ahí arriba, pero no se me va la vida en ello, uh -huh. ¿sabes? Sí porque siento que también mi narrativa está cambiando y que las cosas que quiero hacer y experimentar en el escenario son otras. Claro. Entonces quiero mezclar esto que es como más profundo con el chiste y quiero empezar a hacer una cosa distinta, ¿eh? que veramos el año que entra qué es. Pero sí, no me siento como, como estos güeyes que se les va la vida en ellos. Claro. ¿sabes? O Carla o Isabel, que neta sí están así de que, él está, no, es mi vida. Uh -huh. Pues bueno, sí, claro.
1: Este me ¿verdad? mama,
0: pero no es mi vida, es una parte de mi vida. Claro. Uh -huh.
1: Pero está muy o sea, me parece muy cabrón el mezclar la espiritualidad con el, la comedia ¿eh? y lo has logrado güey porque yo diría
0: ¿eh? ¿pero cómo vas a hacer reír aquí esta banda? Con, ¿no? Está pues cabrón. sí, digo el tema es la espiritualidad pero yo creo que ser comedia es muy espiritual porque no hay nada que esté más cerca de lo divino que la risa claro totalmente o sea, cagarse la risa ¿será un, un grupo de gente cagarse la risa? qué cosa más sublime pues sí. o sea, es sublimar. Está muy
1: cabrón. O sea, creo que el poder de la risa está bien fuerte. Yo traigo una idea en la cabeza que no te voy a compartir. Okay. esté Porque, ¿qué tal que este, aquí alguien Nada. Lo ve y, ¿no? no? Pero que es como justamente poner, retar. Sí, sí, cierto. Uh -huh. O sea, ¿sí será que la risa nos une? ¿Sí será que la risa es realmente universal? ¿Sí será que la risa es tan poderosa? Uh -huh. Y creo que, o sea, yo creo que sí. Está muy cabrón. A mí, yo creo que es la forma más honorable que he encontrado de hacer dinero. O sea, yo. Sí. Seguramente los neurocirujanos, sí. no. Pero, pero yo es la... Es sonora... O sea, te hace reír, traspasar la frontera... Hermoso, de, la, del, de la conciencia del... Sí. Es como, guau. Wow. Uh -huh. Es súper poderoso y te sientes Dios
0: ahí arriba. Sí, la verdad es que sí. Es muy rico para el ego también de que, ay, qué rico, qué especial soy. Y luego te va muy mal y luego, ay, va algo y mierda. Todo, eso es una mierda. <ríe> Mira, justo eh, ahora que vamos a ir ya redondeando esta, esta plática para cerrarla, quiero que me platiques tu mejor y tu peor show. Um, yo creo que el,
1: el mejor show, sí. fíjate que no sé si te pasa a ti que cuando te subes al escenario un poco valiendo verga te va muy bien. Sí. O sea, cuando te duermes con un dolor de cabeza, con muchas ganas de hacer pipí, este, cuando traes un dolor te acaban de terminar. Sí. Este, cuando, así. Entonces yo creo que uno de mis mejores shows fue en la Caja Popular, porque aparte de la Caja Popular es lo máximo. Lo máximo. Querétaro, por tanto. Sí, Querétaro te amamos. Eh, acababa de morir mi papá así como nada. O sea, como a los cuatro días de que murió mi papá, sí uh -huh. yo tenía show. De hecho, hubo, me habló y me dijo, güey, ¿quieres cancelar? Le dije, no, no, claro que no. Y me fue... Muy cabrón, me fue muy cabrón, porque aparte, no sé si realmente me fue muy cabrón, o sea, si objetivamente me fue muy sí. cabrón, o lo que yo sentí a partir de la risa que recibí fue lo cabrón, ¿me explico? Claro. Porque no puedo verlo desde afuera, pues, pero... Claro. Pero ese ha sido uno de los mejores shows, güey, porque fue como...
0: Ya sabes, como... Sí, puta, pues es que también entre el contraste de lo que estás Exacto, viviendo wey. y estar ahí arriba y por un momento... Por un sublimar, desaparece sublimar. todo, güey. Sí,
1: muy cabrón. Sí. Entonces creo que ese es un show que guardo mucho en mi corazón.
0: Sí. Como un... Sí, sí. Sí, güey, sí, sí. Ahora que tocaste el tema, Kiki, o bueno, lo mencionaste, la muerte de tu padre, yo creo que pues eso es una de las experiencias más... Fuertes, güey. transformadoras.
1: Sí, sí pero trumano. fíjate que he sido muy afortunada porque esa fue la primera pérdida que tuve realmente significativa para mí Ajá. y fue a los 35. Ajá. O sea... La fortuna de eso, ¿no?
0: Sí, sí, de, o sea, de no haber sentido
1: ese dolor en mi infancia, en la adolescencia, sí, antes. Sí. este, No, mi papá fue la primera persona que realmente una pérdida fuerte en mi vida. Pero también eh, mi fortuna da para que haya podido yo eh, asimilar la muerte de mi papá. O sea, no fue un accidente. Sí. Mi papá llevaba meses en terapia intensiva. Entonces fue como, güey, ya. O sea, mi papá no va a quedar no va a salir de aquí y sí. va a salir de normal uh -huh. como estaba, como su vida, ¿no? Uh -huh. Sino que era como más una espera larga, 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 larga de algo que ya sabíamos que iba a pasar. Claro, y claro. eso te da la oportunidad de poder asimilarlo, de, de sentirlo hasta como un eh, alivio, ¿no? De decir, puta, papito, qué bueno que ya fue, güey, sí. no que no estás ahí súper valiendo verga, claro. con, ya no eres tú, güey, uh -huh. ya... Mi papá era súper deportista, súper movido, súper así, ya no podía caminar, era como qué cabrón, qué cabrón que, que termines así, pues, uh -huh. y, y como fue tan deportista y tan consciente de que, o sea, tú le decías, no, es que si un licuado con ajo y huevo, te sirve para el, va, o sea, él era como alguien que siempre estaba preocupado uh -huh. por estar mejor uh -huh. en salud, corría 10 kilómetros diarios y luego se iba a jugar front -tenis, y luego iba al gimnasio y luego nadaba, así. Uh -huh. Y entonces creo que eh, eso nos preparó bueno, por lo menos a mí, pero supongo que también a mi familia para ese final. Uh -huh. Y entonces cuando pasó no fue un, ¿qué? Chocó, no mames, ¿sabes? O lo secuestraron, claro, o cosas sí, así sí, como súper sí, impactantes. Sí, sí. Y entonces creo que por eso eh, la fortuna fue de no vivirlo como un choque, sino como una, un fin, ¿no? Uh -huh. De una terminación uh -huh. que ya muy merecida, que tuviera ese descanso, esa paz, esta tranquilidad y así, ¿no? Uh -huh. Y también para mi mamá, que lo cuidó muchísimos años, este, como en esa onda también que es súper desgastante claro, y así. Sí. Entonces creo que eh, pues así fue, ¿no? Y yo tenía una relación increíble con mi papá eh, y le agradezco un, la vida, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero sí, no, no fue una pérdida de esas que dices, no mames, hoy en la mañana hablé con él,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y luego la experiencia después de, o sea, el espacio que queda ahí, ¿cómo, claro. ¿cómo los vivimos? Pues
1: sí es, sí es como, al principio es como justo como los cigarros, ¿sabes? Como de que este... ¿y ¿Mi papá cómo está? ¿No? O cuando hablas con... O pasa a mi papá o... Es como los cigarros, que lo buscas hasta que dices, ah, no, no, no está, ¿no? Claro. Mi papá tenía 80, creo que dos años, 80 o sea no era una persona sí. en sus 50 sí. o así. Y te digo, como que la vida te prepara para eso. Uh -huh. Pero, por ejemplo, mi papá estuvo como dos, tres meses en terapia intensiva uh -huh. en Toluca, porque allá en casa de mi, papá, de mi hermano le tocó como la crisis en la que terminó el hospital. Uh -huh. Y entonces... Güey, mi papá estaba entubado, o sea, así, así cosas así, colgando, o sea, mm. de la chingada, mm. de la chingada, güey. Entonces yo entraba a verlo, o entrabas a verlo, y le decías, papito, ¿cómo estás? Y mi papá decía, a toda madre, hija, nunca me dijo, me está llevando la verga, este, ya quítame de aquí, ya, por favor, sí. me, ya estoy emputado, desesperado, como cualquier persona, güey. Él decía, a toda madre, qué cabrón, güey. Qué
0: chido, Ajá. qué chido. Súper cabrón. Qué bueno. Qué bonito. Qué bonito. Es una perspectiva siempre muy chida de la vida, aquí, Qué bonito entrevistarte. Oye, sí, que, güey, gracias por
1: invitarme. Yo hice muchas cuentas falsas para decir, ay, invita a Porque le, le digo a Kikis que mucha gente
0: me había estado pidiendo que vaya Kikis, que vaya ¿Y Kikis. ¿Por ¿Qué no era a ella en sus cuentas falsas? Pues porque decía, sí, sí, luego se me olvidaba y. Somofobia. Somofobia, <risa> claramente somofobia. <risa> Besémonos. Bueno, Kikis, y entonces, ¿ahora dónde estás y qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Fíjate que ahorita estoy en un momento bien chido sí. este,
1: de, de personal y, y, y de la carrera de sí, porque estoy súper enamorada de este proyecto que es Radio Manguito Chupado. Estoy súper este, enamorada de mi morra, que es con la que estoy construyendo una vida y espero que así sea por, por, por el tiempo que nos venga bien, eso a las dos. Eh, entonces estoy como aceptando mi cuerpo, eh, aceptando mis circunstancias, eh, como, como intentando eh, tener toda la... La, la contrariedad o sea ya no busco como justo lo que decíamos la congruencia la, no es como no ya aceptando aceptándolo el aceptando el caos que soy eh, descubriendo mucho mi lado oscuro y abrazándolo también y descubriéndolo y viéndolo de frente queriendo dejar de ser mm, cosas que no me hacen bien ¿no? como el control ¿no? como esto del ego que te digo como uh -huh. aceptando eh, o sea creo que es un es un gran momento para mí la verdad ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Qué
0: padre! ¡Qué paz! ¡Qué paz! Bueno, Kikis, te voy a hacer las últimas preguntas para halo, cerrar este halo. episodio. Primera pregunta: ¿qué haces con estas uñas cuando eres lesbian, lesbiana, lesbiana? Este, doler. Esa es la pregunta, la respuesta, doler. Pasiva, eres pasiva. Eres pasiva.
1: O, o doler. O no. no. O encuentras no. formas. Yo creo que encuentras formas. Yo que si encuentras, hay, formas. Si encuentras formas. Encuentras formas. Donde hay voluntad. Te vi, te vi con eso y dije: no mames, Alexis. Así,
0: cuando te vi dije, no mames, Alexis. Me dijo Kikis, Alexis. ¿Cómo te vas a poner la copa menstrual? Exactamente Y en efecto fue Fue la primera pregunta que, que te hice Desastrosa la situación La primera pregunta Y además a los tres días me bajó Y yo recordándote Mientras intentaba meterme la copa Diciendo Tenía toda la razón ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Nos vimos un, en un show
1: privado este Alexis y sí. yo eh, valiendo vergas y remando cajeta uf, mil uf, pero uf. yo le dije ¿cómo te vas a poner la copa y bestia? sí, me
0: acordé de ti pero se logró al parecer se logró pues mira, se logró fue un poco desastroso pero se logró y este, ya me las voy a quitar porque no puedo escribir en la computadora no mames y no puedo hacer mi trabajo <risa> wow así que gracias uñas bye pero mientras tanto mira todo eh, primera pregunta Kikis ¿cuándo fue la última vez que lloraste? hacer todo de tos yo no sé <risa> Tal cual. Tal cual. Tal cual. un sufrir.
1: No un sufrir. Güey, fui a una obra de teatro con esta pinche tos. Qué y, vergüenza. Y lloraba. Yo lloraba de no toser porque es horrible. Es como la risa aquí, cuando la quieres aquí. aguantar. Aquí. Yo Vas. con mis uñas adentro de tu garganta haciéndole así, de cuenta. Sí, así, justamente haciéndole. Mm, mm. Horrible, güey. Ahí ya me lloré
0: en la obra de teatro. Hor me tuve que salir. Horrible. amar, Me encanta esta respuesta. <ríe> Primera vez que se hace de viaje. <ríe> este, segunda pregunta. ¿Qué es lo que más feliz te hace? En... Híjole, fíjate que yo escuchaba
1: eh, el viaje y respondía las preguntas que tú hacías y ahora no sé qué responderte. Porque creo que no va cambiando, ¿no? Respecto este de claro, ¿no? qué es lo que más feliz te hace. Mm. Creo que lo que más feliz me hace es estar en pijama. ¡Qué paz! O sea, como poder estar en pijama, poder estar en pijama. O sea, como... 3 de la tarde siento que lo estoy logrando siento que es como estoy trabajando en pijama en la ropa más cómoda que tengo y eso me
0: hace me hace como así me encanta sí ¿qué es lo más importante para ti? la paz por sobre todas las cosas ¿y qué piensas de la muerte? fíjate que mmm,
1: pues no pienso mucho en ella no pienso mucho en la muerte, ni en la propia, ni en la ajena. Uh -huh. eh, creo que antes, pensaba cuando era niña, pensaba mucho en la muerte porque mis papás me tuvieron ya como muy grande. Uh -huh. O sea, mi mamá tenía 38 cuando era como, ¿qué? Hace 42 años. Claro. Mi papá tenía como 6 más que mi mamá. Entonces, siempre... Eh, con, o sea cuando eres niña ves tus papás como mucho más grandes uh -huh. y luego como que me, medio me hacían bullying porque era como ay tus abuelitos ya vinieron a ¿sabes? porque mis papás nah. eran grandes ahorita ya está súper de moda tener hijos a los 40 sí ya ¿no? yo estoy de que este <risa> <risa> está súper de moda Talia y está ¿cómo se llama la otra? la del de Callejón de los Milagros Salma Hayek
0: fusión de moda a los 42 Creo que tuvieron a sus Claro, clientes. sí, sí, sí Chloe Sevigny Que es una actriz indie uh -huh. Muy acá Que también tuvo como Su bebé a los 45 y Ya está súper de moda eso. Entonces, O, o sea, sea, no es que sea lo mejor Pero pues ya es lo que hay Es lo que hay Es, es lo, lo que...
1: normal ahora uh -huh. ¿no? entonces, entonces Lo grande. cual está muy bien uh -huh. Me parece muy bien uh -huh. Pero entonces Como que pensaba mucho En la muerte de mi mamá Y de mi papá uh -huh. Y me angustiaba mucho Y de repente La verdad es que ahorita ya No pienso en ella No le tengo miedo Tengo miedo a cómo morir Creo que le tenemos... A mí no me da miedo la muerte porque es como... Ay, chido, o sea, va. Sí, viados, sí, sí, pero el dolor antes de morir o si mueres en un horrible lugar. Sí, un otro, o, eso sí. es lo que me da más uh -huh. culo. Pero la verdad es que la muerte me parece chida. Está bien.
0: Va a pasar. Total, Tal vez pasar. mueras de tos. Tal vez mueras si de no tos. Si no acabas esto rápido. Así Exacto. que, Kikis, gracias por venir al video. gracias por invitarme Qué este placer viaje. tenerte. ¿Qué? pinche placer
1: tenerte, conocerte, experimentarte Ay, y siempre es como me da mucha curiosidad Alexis. Siempre es como siempre llevo contigo y oye, y siempre te, te tengo una pregunta para Alexis. No sé si te has dado
0: cuenta, pero siempre te pregunto, ¿tienes alguna sos... pregunta para terminar el viaje? Este maldita sea, no. Perfecto. Terminamos <risa> este episodio entonces, así. Gracias por venir. Gracias. Me encanta igual conocerte. Que vaya muy bien la nueva casa, la vida, ¿Qué? la pareja, el trabajo. Radio Manguito chupado, escúchenlo, escúchenlo, es maravilloso. Y gracias por venir. Gracias, Alexis. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Aranza Baltasar. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Russo, Daniel Padilla Hinojosa Paddy